1: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más a Misterio 51 Bienvenidos a estas dos horas de misterio de ciencia De cuestiones varias que nos interesan a ustedes y a mí Bienvenidos a Misterio 51 La semana pasada, en este comienzo del programa, hablábamos de... Bueno, lo primero, de cómo está uno de la garganta hecho polvo todavía, como podéis ver. Pero bueno, ahí vamos aguantando el tirón. Y pregunta obligada. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo ha ido vuestra semana? ¿Algo mejor? Vamos tirando. Pues de eso vamos a volver a hablar en estos primeros minutos. Hablábamos la semana pasada de esos problemas que puede llegar a dar la actitud positiva bien eh, a base de esas indicaciones de esos supuestos gurús que parece que todo lo ven de una manera positiva, ¿no? Cualquier cosa en la vida es positivo, todo es bueno y todos los consejos que dan son siempre buenos y todo para adelante y, bueno, opciones... Que bien llevadas, pues bueno, pueden llegar a estar bien, pero mal llevadas pueden llevarnos a ciertos problemas. lo que está claro es que la vida es un conjunto de cosas que nos pasan día a día, momento a momento, segundo a segundo de nuestra vida. Así expresado puede dar la sensación de que podemos ejercer poco control sobre esas cosas y sin embargo ese control puede ser extremadamente grande, pues podemos en gran parte elegir nuestro destino cada instante de nuestra vida. Ahora bien, ¿podemos elegir entre seguir leyendo libros de autoayuda o artículos positivos en todo su formato o no? Entre hacer una cosa u otra, la vida está llena de decisiones. Pero además de controlar esas múltiples decisiones, también podemos modificar nuestra percepción de esas cosas que nos pasan decía el filósofo estoico que llegó a ser eh, emperador romano Marco Aurelio 121 al 180 en su obra pensamientos que si te sientes dolido por las cosas externas no son estas las que te molestan sino tu propio juicio acerca de ellas y que está en tu poder el cambiar este juicio ahora mismo listo era un rato este hombre por tanto, amigos míos, podemos modificar la primera frase para adaptarla más a la realidad La vida es nuestro sentimiento personal de las cosas que nos pasan Estando todas estas supeditadas a nuestras actitudes y decisiones Actitudes y decisiones Y sometimientos hacia las cosas que nos pasan forjarán nuestro éxito en la vida pero este éxito no solo es medido desde el punto de vista social o profesional, sino también y principalmente desde el punto de vista personal. Vamos a echar un vistazo, vamos a proponer una serie de actitudes que son guía para alcanzar el éxito personal, que dirían algunos la felicidad, que dirían otros o disfrutar de... nuestra breve existencia en este mundo luego si queréis y si nos da tiempo y no nos alargamos mucho podemos echar un vistazo a esa famosa... a esas famosas dos palabras que se suelen decir mucho, inteligencia emocional de su importancia, de cómo aplicarla para resolver problemas de carácter general es un poco amplio y a ver si nos da tiempo en este arranque en estos primeros minutos actitud en la vida la importancia del optimismo partiendo de la base de que uno de los objetos básicos de todo ser humano debería ser construir una vida con sentido y que le permita gozar de ella pues eh, hay psicólogos por ejemplo psicólogo Mihaili y no voy a decir el apellido porque es extremadamente largo y difícil de pronunciar creo que se dice una, una cosa así como CIS Zen Mihaili o Mihaili. Bueno, este señor ha señalado que uno de los instrumentos más importantes en esta búsqueda lo ofrece la psicología. Muchos psicólogos y filósofos han estudiado ese problema desde los tiempos más arcaicos. El psicólogo Daniel Goleman, del que yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, ha recogido muchos de esos estudios y les ha dado un empuje global muy interesante. En su libro Inteligencia Emocional de 1995, aparte de ser un importante éxito de venta, se ha convertido en una magnífica guía para conseguir éxito en la vida. En el sentido de felicidad, no de éxito económico, como muchos ya habréis pensado. ¿no? Aunque sus propuestas han sido utilizadas también por empresas. importante el optimismo? Yo creo que sí, ¿no? La importancia ha sido demostrada, por ejemplo, a partir de pruebas efectuadas por el psicólogo C. R. Snyder de la Universidad de Kansas, entre alumnos universitarios de Estados Unidos. En ese estudio se concluyó que el rendimiento académico universitario de un alumno depende más de su actitud que de su coeficiente intelectual. Así, vieron que unos buenos resultados académicos eran obtenidos más por alumnos con una actitud positiva y optimista evaluados a través de tests especiales que por alumnos con una buena nota en el SAT un test con una elevada correlación con el coeficiente intelectual El SAT (Scholastic Aptitude Test es el examen de aptitud escolar que realizan los estudiantes estadounidenses que acceden a la universidad el equivalente a la selectividad de aquí en España Según Schneider, los estudiantes con un alto nivel de expectativas se proponen objetivos elevados y saben lo que deben hacer para alcanzarlos El único factor responsable del distinto rendimiento académico de estudiantes con similar aptitud intelectual parece ser su nivel de expectativas a esto, Goleman añade que el optimismo y la esperanza impiden caer en la apatía, la desesperación o la depresión a las adversidades. Los pesimistas consideran que los contratiempos constituyen algo irremediable y reaccionan ante la adversidad asumiendo que no hay nada que ellos puedan hacer para que las cosas salgan mejor y, por tanto, no hacen nada para cambiar el problema. Los pesimistas y pusilánimes deberían tener en cuenta que esa actitud no es algo con lo que se nace y por lo que no se puede hacer nada, sino que es una actitud que podemos cambiar a cualquier edad. Uno mismo es responsable de sus propias actitudes y aunque puede no ser fácil, pueden cambiarse. Uno debe estar siempre dispuesto a mejorarse a sí mismo. Bueno, podríamos seguir dándole muchas vueltas ¿no? a todo este asunto pero no me quiero ir ni enrollarme mucho así que voy a saltarme un poquito el artículo que os tenía preparado y nos vamos a la inteligencia emocional y a la resolución de problemas ya que es importante aunque sea que le demos una vuelta y si os gusta a través de misterio51contacto o a través del grupo de facebook twitter, donde queráis me enviáis vuestros mensajes, me decís oye, quiero que hables más de estos temas o de esto en cuestión, o desarrolles esto que hablaste el otro día, a vuestro gusto amigos la inteligencia emocional y la resolución de problemas los principios de la inteligencia emocional pueden sintetizarse en los siguientes cinco puntos dados por los psicólogos estadounidenses Elias Tobias y Friedlander Primero, sea consciente de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los demás. Segundo, muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás. Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta, y regúlelos. Planteese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos. Utilice las dotes sociales positivas a la hora de relacionarse. Estos cinco puntos parecen ser primordiales. El primero es quizás el más importante. Recordemos, sea consciente de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los demás. Se basa en ser consciente de lo que sentimos, de buscar el porqué de ese sentimiento. De hecho, como dicen los autores, muchos niños que tienen problemas de conducta también los tienen a la hora de calificar adecuadamente sus sentimientos. Confunden enfado con furioso, irritado con triste, orgulloso con satisfecho y muchos otros. Aunque su enfoque es la infancia, el mensaje se puede extrapolar a cualquier edad. Estos autores proponen un método para la resolución de problemas basándose en la inteligencia emocional. Su método, lógicamente, no es infalible pero ayuda a plantearnos el problema de forma consciente y seria. Y quizás lo más importante es que nos prepara para abordar su solución, evitando caer en la apatía de pensar que su solución es inabarcable. Este método, llamado STOP, S.P.A. por las siglas de los ocho pasos que lo componen puede aplicarse a todos los problemas de la vida, sus contratiempos nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones también puede verse como un método para la consecución de todo tipo de objetivos en la vida vamos a echar un breve vistazo por los ocho pasos y continuamos programa ya con nuestro querido y amigo Luis Merino y su sección de análisis fotográfico. Venga, primer paso: los sentimientos me estimulan a actuar con la debida reflexión. Es importante conocer y pensar en nuestros sentimientos para reconocer el problema realmente Esos sentimientos no deben ser el final del proceso del problema sino el principio para detectar la existencia del problema y empezar a pensar en su planteamiento para su resolución De ahí preguntas como ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentimientos experimentas? ¿Cómo crees que se siente el otro o los otros afectados? Segundo, tengo un problema Admitir, el problema existe Independientemente de quién sea el culpable Si el problema existe, seguro que hay algo que puede hacerse Para resolverlo o mitigar sus efectos negativos Desde luego no ayuda a su resolución ignorar el problema O centrarnos en los sentimientos negativos hacia el problema O hacia el culpable Preguntas como... ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó antes? ¿Y después? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el origen del problema? 3. And... Mis objetivos me proporcionan una guía. Your... Plantearse los objetivos es algo de vital importancia. Consiste en conocer clara y explícitamente qué es lo que queremos... Los objetivos deben ser razonables y debemos explícitamente darnos cuenta de nuevo qué es lo que queremos. Esos objetivos razonables son los que debemos tener más paciencia para conseguirlos. Recuerde lo de diferir las gratificaciones, ¿verdad amigos? No se podrán conseguir todos aquellos rápidamente. En este punto... Hacer una lista por escrito de nuestros objetivos resulta de gran ayuda. Preguntas como ¿qué te habría gustado que sucediera? ¿Qué te gustaría que sucediera ahora? ¿O cuáles son tus objetivos? Cuarto, pienso en qué cosas puedo hacer. Buscar todas las posibles acciones que puedan servir para conseguir los objetivos. Cuantas más soluciones potenciales se tenga, mejor, pues como dicen ellos mismos, la vida es compleja y rara vez existe una respuesta clara y concisa a un problema determinado. Preguntas como ¿qué has pensado que puedes hacer? ¿O puedes hacer más cosas? 5. Preveo el resultado. Esto es muy cierto. Este punto puede hacerse a la vez que el anterior, cierto es. Para cada acción debe pensarse también sus consecuencias. Es evidente, ¿no? Para así estar en mejor disposición de ejecutar el punto siguiente. Preguntas como, intenta ver qué pasaría si haces lo que has pensado. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podrían hacer los demás involucrados? Let's la sexta, amigos míos, selecciono la mejor opción. Preguntas de las acciones pensadas. ¿Cuál es la mejor para aplicarla primero? ¿Cuál crees que te llevará a conseguir el objetivo deseado? 7. Planeo cómo proceder. Me anticipo a los escollos, practico y persevero. Una vez determinadas las acciones a efectuar, conviene planificarlas, ensayarlas y procede. Pensar cómo solucionar posibles errores que pueden ocurrir. Y ante todo no rendirse si las cosas no salen como nos gustaría. Preguntas. ¿Cómo vas a ejecutar la acción elegida? ¿Qué harás si las cosas no salen como tú esperas? ¿Qué posibles consecuencias, inconvenientes o trabas puedes encontrar? Wow. Octavo y último. Advierto, que ha sucedido y ahora qué? Este último punto es el que evalúa los resultados de nuestro plan. Nada garantiza nuestro éxito, pero el fracaso. Deben de obtenerse conclusiones interesantes. Evidentemente eso es así, amigos, porque el éxito es difícil... Pero y del fracaso Ahí es donde debemos de trabajar Para mejorar Para volver a empezar Nuestro stop SPA Nuestro test Nuestro propio test del día a día Lo que está claro, amigos míos Y sin tener en cuenta otro aspecto importante De este plan Es que se nos obliga a detenernos a pensar en un problema Evitando que nos dejemos Llevar por la presión del momento La ira, la incertidumbre o el nerviosismo, la frustración, o el miedo. Es bueno usar la adversidad para salir hacia adelante. Hay muchas técnicas, pero esto, amigos, será contado en otra historia, en otro programa, en otro lugar, o en otro momento. Ya nos hemos enrollado bastante. De nuevo, bienvenidos a Misterio 51. Espero que estas pequeñas dosis de... Bueno, de enfrentarnos un poco a nuestra vida, a nuestro día a día Sin involucrarnos demasiado en la de los demás Y siendo respetuosos con todo lo que nos rodea Y, y aún más con nosotros mismos Bueno, pues nos ayuden a todos un poco a afrontar Pues todas estas dificultades del día a día, ¿verdad? ¡Comenzamos!
0: Estás escuchando. Estás. Estás escuchando.
2: Misterio. Mis, mis, misterio. Mis. y uno.
0: Con David del Castillo.
3: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, análisis fotográfico. Vais a decir muchos Luis, ¿qué clase de fotografía nos has traído esta semana? Porque la fotografía que traigo para esta semana no hay que analizarla, ya se sabe la solución en los medios de comunicación, pero me pareció muy curiosa por eh, todo lo que había dado que hablar. En un vecindario de una localidad de México, la cual no está indicada por lo menos en la información de la imagen, parece que los vecinos de madrugada empiezan a escuchar una serie de gritos desgarradores, gritos que parecen de mujer. Algunos vecinos deciden coger sus teléfonos móviles, no muchos, pero deciden bajar, intentar fotografiar de dónde viene ese sonido y comprueban que hay una mujer que está gritando con una especie de vestido totalmente blanco, con el pelo echado hacia adelante pues estiró la película de la niña de ring, no, no, no os acordáis, ¿verdad? Y bueno, pues muchos identifican a esa silueta como la famosa Llorona, ese mito, esa leyenda arraigada, ¿no?, tanto a, a, al, al folclore latinoamericano de muchos países latinoamericanos en los cuales... Oye, tienen el, tienen un auténtico pavor, igual que aquí en Galicia puede ser la Santa Compaña, pues allí en México, pues como tienen mucho arraigo a la llorona, pues realmente tienen muchísimo miedo, ¿no? Y ven a esa silueta y dicen, es la llorona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tal es el pánico en el cual entra este vecindario, eh, que se decide llamar a la policía. Y podemos ver esta otra imagen, en la cual ya la policía ha llegado y está siendo cauta, está dando avisos a esa mujer, ...por eso no hay análisis fotográfico en esta ocasión... ...es una persona de carne y hueso... Eh, ...y bueno, incluso la policía es... ...cauta, ¿no?, a la hora de dar esos avisos... Eh, ...le piden a esa mujer que por favor... ...que se esté quieta, que deje de gritar... ...que se van a ir acercando poco a poco... Eh, ...incluso, oye, llega un momento... Que, ...que la información decía de las patrullas... ...que acudieron al lugar incluso, pues... ...alguno tenía la mano echada en el arma, ¿no?, ...porque no terminaban de fiarse... ...de esta figura esta figura... Era una mujer, esta mujer fue detenida y eh, parece que era una mujer que tenía en un principio serios trastornos mentales. Otro dicen que no, que se trató de una broma de mal gusto por parte eh, de una mujer que lo que quería llamar era la atención y conseguir viralidad en alguna noticia. Sea como sea, eh, quería sacar esta noticia para dar esta información un tanto eh, curiosa porque quiero llevarlo un poco al terreno de aquí, de la península, os imagináis... Una noche, alguien gritando y salir a vuestras ventanas, bajar y encontraros que hay una mujer vestida totalmente de blanco a las tantas de la mañana, ella sola gritando, casi lo pensamos y sería impensable, pero el arraigo que tienen muchos de los países latinoamericanos al folclore de este tipo, pues es tan fuerte que incluso pues podemos llegar a ver escenas como estas que eh, bueno a lo mejor a nosotros nos puede parecer humorístico, nos puede dar algo de risa, no hay que olvidar que realmente ese vecindario lo pasó muy mal esa noche. La mujer finalmente fue detenida y pasada a disposición judicial. Por cierto, ¿creéis en el folclore en la Llorona? ¿Creéis en la Santa Compaña? ¿Queréis que algún día tratemos estos temas también aquí en Fotografía Fantasma? Dejanos tu comentario. Ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo y de todos los radioyentes de Misterio 51. El correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografiafantasma.gmail.com Ya solo queda recordaros que continuamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartimos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.
0: ¿Harto de multas por exceso de velocidad? En robser.es tienen la solución. Descarga los radares para tu dispositivo GPS o teléfono móvil desde robser.es.
4: Amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sección Leyendas y misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar De las leyendas de los niños cambiados O de un fenómeno Que a lo mejor alguno de Ustedes conozcáis Como es el llamado Changeling Existen leyendas que se repiten en muchos países La leyenda popular De los niños cambiados Podemos encontrarla en casi todo el folclore europeo los historiadores opinan que esta leyenda servía para hacer más llevadera la desgracia de tener un hijo enfermo con alguna malformación o fallecido. Sin embargo, también creen que en algunos casos servía para justificar la desaparición de niños en familias que o bien no podían alimentarlos o en las que por algún motivo no eran bienvenidos. La leyenda de los niños cambiados popular en toda Europa nos habla de unos niños, generalmente recién nacidos o de muy corta edad, que son cambiados en sus cunas por seres fantásticos de naturaleza, maléfica o simplemente traviesa. En su lugar, los trolls, elfos, seanas, hadas, etc. dejan a uno de sus hijos. Cuando la madre o alguien de la familia se acerca al el Moisés, el Moisés es la canastilla del bebé, se encuentra con el niño cambiado que suele ser monstruoso, deforme o incluso estar muerto. El peligro de que el bebé pudiera ser robado solía terminar en el momento en el que el infante era bautizado. Estas leyendas se desarrollaron especialmente durante toda la Edad Media. La leyenda explicaba que en ciertas condiciones el niño humano podía ser devuelto. Pero para que esto ocurriera, la madre del engendro debía ver que su hijo era maltratado y acceder al cambio. Esto llevó a algunas madres a azotar, quemar e incluso matar en un horno al niño que creía que no era el suyo. Siempre os digo, queridos amigos y oyentes de Misterio 51, que las leyendas obviamente tienen su parte real y son fuentes historiográficas, pero como estáis viendo, en la Edad Media es que se han llegado a hacer verdaderas barbaridades. Es decir, sea leyendas, sean creencias y todo lo que vosotros queráis, pero realmente se aplicaban en el mundo, entre comillas, real. Bien, seguimos. En Suecia se explica la historia de una madre a la que su hijo le fue cambiado por un troll. Los familiares y vecinos le insistían en que lo maltratase para que le devolvieran al suyo. Pero la mujer no pudo hacerlo y lo cuidó como si fuera propio. El padre no estaba de acuerdo, y al cabo de los años, primero intentó quemarlo, siendo salvado por la mujer, y finalmente se llevó al niño al bosque para matarlo. Una vez allí, se arrepintió y no le hizo nada, dejándolo libre. Al regresar a su casa, se encontró con que su propio hijo había vuelto. La madre Troll, en la gran, eh, agradecimiento porque no había maltratado a su retoño, les devolvió al niño cambiado. Estos seres fantásticos que cambian niños buscan, según la tradición, cosas diversas con su acción. Las seanas o anjanas quieren que sus hijos sean bautizados y amamantados por una humana. Otros, como los trolls, quieren tener un criado humano y en algunos casos se trata de amor o simple y llanamente maldad. En la casuística y en las leyendas europeas hay casos curiosos como el de Irlanda, donde se creía que los niños zurdos eran niños cambiados. En Francia pensaban que el cambio se debía a la admiración que sentían los servan por los humanos, cosa que les impelía a cambiar a sus hijos por un niño. En los países nórdicos, para impedir el robo del bebé, se colgaban unas tijeras o un cuchillo sobre la cuna o se lo cubría con un abrigo vuelto del revés fijaros que esto de las tijeras sucede también en España ahora bueno, yo ya soy un poco mayor pero lo de madres que metían fijaros lo que os digo tijeras debajo de si no del somier o de incluso de la almohada para proteger a sus bebés eso me lo contaba mi madre supongo que debajo de, del colchón porque si es debajo de, de la almohada de la marinera o supongo que cuna pero bueno cuando eres más mayor debajo del colchón seguimos a partir del renacimiento la leyenda mutó y los niños cambiaron cambiados pasaron a ser las víctimas de trolls hadas elfos u otros seres semimágicos a serlo como no del diablo era el propio demonio el que los cambiaba por seres monstruosos o incluso los hacía desaparecer en ocasiones cuando la madre o alguien de la familia se acerca a la cuna se encuentra con el niño cambiado, que suele ser monstruoso, deforme o incluso puede estar muerto, como os dije al principio. El riesgo de que el niño fuera robado desaparecía como con el bautismo. Esta leyenda también explica cómo, se, cómo puede ser devuelto el niño, siendo de una forma poco ortodoxa, como os comenté, aparte de cruel y salvaje, ya que consistía en que la madre del engendro tenía que ver cómo era maltratado y acceder al cambio por lo que algunas madres azotaban, quemaban e incluso llegaban a matar en el horno, como os dije, al hijo que creían que no era suyo. Los cuentos de robo de niños por parte de las hadas eran muy comunes. Era una forma de explicar la muerte infantil en esas épocas oscuras. El acto de cambiar niños mortales con hijos de las hadas se conocía como el changeling, cambiados en castellano y los hijos de las hadas cambiados solían morir a las pocas horas o ya estar muertos cuando se producía el cambio. El changeling se produce como una broma o por un acto de venganza. Se dice que las hadas hacen este cambio si los padres del niño humano han provocado en el mundo de las hadas un delito grave, o si las hadas han sido atacadas de alguna forma por los padres. Por lo general, el niño que deja las hadas es una muñeca hecha de ramas y hierbas que se parece a un niño humano. Estos seres tienen una vida muy corta, pero según algunas historias, estas muñecas crecen en la sociedad humana hasta ser adultas y se convierten en los grandes artistas de su tiempo. Y antes os comenté el tema de España, pues en España, en el folclore de la zona de Asturias, abundan también las leyendas sobre niños cambiados. El folclorista Aurelio del Llano... ...recoge, entre otras, esta leyenda. Una mujer de ...concejo de llanes... ...estaba sallando... ...limpiando de malas hierbas... ...maíz junto a la cueva de Santa Marina... ...y a la orilla de la finca donde sallaba... ...tenía un niño acostado... ...en una macona... ...es un cesto grande... ...a la sombra de un cerezo. Cuando anocheció... ...la mujer cogió la macona con el niño... ...la puso encima de la cabeza y se dirigió hacia su casa. Pero antes de llegar, ella se dio cuenta de que le habían cambiado el hijo. Entonces fue a la cueva de Santa Marina y dijo, «Injana Mora, dame el mío crío y toma el tuyo». La Injana le contestó, «Tráelo acá, mala mujer. No te lo di para que me lo criaras. Dítelo para que me lo bautizaras». Dicen las leyendas irlandesas que, en general, las hadas mujeres dan a luz niños con deformidades pero ellas son tan hermosas que no toleran un bebé feo así que suelen ir al mundo de los mortales y cambiar sus hijos por un bebé humano y saludable en el lugar del bebé humano dejan entonces el suyo un niño cambiado este niño cambiado el hijo de las hadas parece por fuera un bebé humano pero no tiene ninguna de las emo emociones humanas estos niños solo son felices cuando hay Alguna desgracia en la casa. La leyenda de los niños cambiados o hijos de las hadas tiene siglos y hasta William Shakespeare, en sueño de una noche de verano, habló de ellos. Y si veis lo que el viento se llevó, hasta la famosa Scarlett O'Hara opina que el hijo ilegítimo de Red Blutter es un niño cambiado. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs Leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog Misterios de Antonio .blogspot .com, En el blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza6 antonioceniza.6t.net Y también me podéis encontrar en dos podcasts que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo también en mi propio programa que dirijo y presento que es Ceniza de la Morte Podcast. Un fuerte abrazo a David Castillo, al resto de compañeros y colaboradores y como no a ustedes, queridos amigos y oyentes de Misterio 51. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
1: Bienvenidos a la sección que busca aprender, que busca en las estrellas lo que sucedió en la historia, lo que puede suceder en el futuro y el desarrollo de la humanidad. Bienvenidos a Universo Hostil. La semana pasada hablábamos del Sol, contábamos un montón de cosas curiosas y hay una muy interesante de la que alguna vez ya hemos comentado algo una tormenta solar podría causar un gran apagón. Sin duda, uno de los fenómenos más temidos por los científicos es el impacto de una tormenta solar en la Tierra, ya que podría provocar que toda nuestra red de comunicaciones y energías quedase fuera de servicio. Sería un evento extremo que se produciría por una perturbación del campo magnético de la Tierra que dura desde varias horas hasta incluso días. Es en este sentido que las tormentas solares se generan por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares, que alcanzan la magnetosfera y provocan alteraciones en el campo magnético terrestre. El Sol se encuentra en un estado calmado, pero puede desencadenar este tipo de tormentas con especial potencial para provocar daños. Un reciente estudio ha revelado el descubrimiento de una gran tormenta solar que tuvo lugar hace 9.200 años y que esta era todavía desconocida. ¿Cuáles son las características de esta tormenta solar? El equipo de científicos Anunciado en la investigación que se ha publicado en Nature Communications que esta tormenta fue una de las estallidos solares más grandes de la historia y que ha dejado marcas permanentes en las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia. Durante las tormentas solares, el Sol expulsa grandes cantidades de partículas energéticas que pueden reaccionar con los componentes atmosféricos de la Tierra y producir radionúclidos cosmogénicos como 14C, 10BE y 36CI Vamos a presentar los datos, amigos míos medidos en núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida que detallan los investigadores de este estudio Van a demostrar que es un evento que se caracteriza por un espectro de energía muy, muy duro Así los datos muestran consistentemente uno de los mayores picos de producción de 10BE y 36CI detectados hasta el momento, producidos probablemente por un evento extremo en forma de tormenta solar que impactó en la Tierra hace casi 9.200 años. ¿Cuáles serían las consecuencias si se produjese hoy? demostramos que este evento se caracterizó por un espectro de energía muy duro y posiblemente fue hasta dos órdenes de magnitud más grande que cualquier evento durante el periodo instrumental aseguran los autores de este estudio lo que más desconcierta a los investigadores es que esta tormenta solar tuvo lugar durante una de las fases más calmadas de nuestra estrella durante la cual se considera que la Tierra está menos expuesta a estos fenómenos extremos ¿Podría representar un peligro para el tráfico aéreo y los astronautas? Este es un trabajo analítico costoso y que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, nos sorprendió gratamente encontrar un pico de este tipo que indica una tormenta solar gigante hasta ahora desconocida en relación con una baja actividad solar. ¿Explica un comunicado? Uno de los autores del estudio, Raymond Musler, investigador de geología de la Universidad de Elán. Si hoy se produjera una tormenta solar similar podría tener consecuencias devastadoras. Además de los cortes de energía y los daños por radiación a los satélites podría representar un peligro para el tráfico aéreo y los astronautas así como el colapso de varios sistemas de comunicación. Estas enormes tormentas actualmente no están suficientemente incluidas en las evaluaciones de riesgo. Es de suma importancia analizar qué pueden significar estos eventos para la tecnología actual y cómo podemos protegernos. Como bien sabéis, amigos míos, tenemos satélites vigilando continuamente 24 horas, 7 días a la semana, 30-31 días al mes 365 días al año a nuestro astro rey, lo cual no quiere decir que estemos muy lejos de aprender cómo palpita nuestra estrella. Vamos con un artículo de Europa Press Ciencia Plus en su sección de astronomía del 26 del 1 de 2022. Fijaos, hace nada. Un millar de hebras de 150 años luz cuelgan del centro galáctico. Una nueva imagen de telescopio sin precedentes del turbulento centro de la galaxia de la Vía Láctea ha revelado casi un millar de filamentos misteriosos, inexplicablemente colgando del espacio. Con una longitud de hasta 150 años luz, las hebras o filamentos unidimensionales se encuentran en pares y racimos, a menudo apilados a la misma distancia uno al lado del otro como las cuerdas de un arpa. Usando observaciones en longitudes de onda de radio, Farhad-Yusef Zadet, de la Universidad de Northwestern, descubrió un conjunto de filamentos magnéticos altamente organizados a principios de la década de 1980. Descubrió que estos filamentos desconcertantes comprenden electrones de rayos cósmicos que hacen girar el campo magnético a una velocidad cercana a la de la luz. Pero su origen sigue siendo un misterio sin resolver desde entonces. Ahora la nueva imagen ha expuesto 10 veces más filamentos que los descubiertos anteriormente. Lo que permite a Youssef y su equipo realizar estudios estadísticos en una amplia población de filamentos por primera vez. Esta información potencialmente podría ayudarlos a desentrañar finalmente el viejo misterio. El estudio ya está disponible en línea y ha sido aceptado por su publicación por Astrophysical Journal Letters. Hemos estudiado filamentos individuales durante mucho tiempo con una vista miope, dijo en un comunicado Joseph Zadez, autor principal del artículo. Ahora finalmente vemos el panorama general. Una vista panorámica llena de una gran cantidad de filamentos. Solo examinar unos pocos filamentos hace que sea difícil sacar una conclusión real sobre qué son y de dónde provienen. Este es un punto de inflexión en la promoción de nuestra comprensión de este tipo de estructuras. Joseph es profesor de física y astronomía en la Facultad de Artes y Ciencias de Weinberg de Northwestern y miembro del Centro para la Exploración e Investigación Interdisciplinaria de Astrofísica. Para construir la imagen con una claridad y un detalle sin precedentes, los astrónomos pasaron tres años inspeccionando el cielo y analizando datos en el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica. Usando 200 horas de tiempo en el telescopio Mercat de Sarao, los investigadores ensamblaron un mosaico de 20 observaciones separadas de diferentes secciones del cielo hacia el centro de la galaxia de la Vía Láctea a 25.000 años luz de la Tierra. La imagen completa se publicará en un artículo complementario adicional dirigido por el astrofísico de la Universidad de Oxford Ian Hewood, y coautor de Youssef en una próxima edición de Astrophysical Journal. Junto con los filamentos, la imagen captura emisiones de radio de numerosos fenómenos, incluidas estrellas en explosión, viveros estelares y nuevos restos de supernova. Pasé mucho tiempo mirando esta imagen en el proceso de trabajar en ella y nunca me canso de ella, dice Hewitt. Cuando muestro esta imagen a personas que pueden ser nuevas en la radioastronomía o que no están familiarizadas con ella, siempre trato de enfatizar que las imágenes de radio no siempre han sido así y que Mercat realmente es un salto adelante en términos de sus capacidades. Ha sido y será un verdadero privilegio trabajar a lo largo de los años con colegas de Sarao que construyeron un fantástico telescopio. Para ver los filamentos a una escala más fina, el equipo de Youssef utilizó una técnica para eliminar el fondo de la imagen principal con el fin de aislar los filamentos de las estructuras circundantes. La imagen resultante los asombraría. «Es como el arte moderno», dijo estas imágenes son tan bellas y ricas que el misterio de todo lo hace aún más interesante si bien quedan muchos misterios en torno a los filamentos Joseph ha podido armar más piezas del rompecabezas en su último artículo él y sus colaboradores exploraron específicamente los campos magnéticos de los filamentos y el papel de los rayos cósmicos en la iluminación de los campos magnéticos la variación en la radiación emitida por los filamentos es muy diferente a la de realmente una supernova recién descubierta, lo que sugiere que los fenómenos tienen orígenes diferentes. Los investigadores encontraron que es más probable que los filamentos estén relacionados con la actividad pasada del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea en lugar de estallidos coordinados de supernovas los filamentos también podrían estar relacionados con enormes burbujas e emisoras de radio que Youssef y sus colaboradores descubrieron en 2019. Y aunque Joseph ya sabía que los filamentos están magnetizados, ahora puede decir que los campos magnéticos se amplifican a lo largo de los filamentos, una característica principal que comparten todos los filamentos. Esta es la primera vez que hemos podido estudiar las características y estadísticas de los filamentos. Al estudiar las estadísticas podemos aprender más sobre las propiedades de estas fuentes tan inusuales. Si fueras de otro planeta, por ejemplo, y te encontraras con una persona muy alta en la Tierra, podrías asumir que todas las personas son altas. Pero si haces estadísticas en una población de personas puedes encontrar la altura promedio. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Podemos encontrar la fuerza de los campos magnéticos, sus longitudes, sus orientaciones y el espectro de radiación. Entre los misterios restantes, Joseph está particularmente desconcertado por la estructura de los filamentos. Los filamentos dentro de los cúmulos están separados entre sí a distancias perfectamente iguales aproximadamente la distancia entre la Tierra y el Sol Casi se parecen al espacio regular en los bucles solares Todavía no sabemos por qué vienen en grupos o entendemos cómo se separan y no sabemos cómo ocurren estos espacios regulares Cada vez que respondemos una pregunta surgen muchas otras preguntas Joseph y su equipo aún no saben si los filamentos se mueven o cambian con el tiempo o que están causados por electrones que se aceleran a velocidades tan increíbles. ¿Cómo se aceleran los electrones a una velocidad cercana a la luz? Una idea es que hay algunas fuentes al final de estos filamentos que aceleran estas partículas. Como veis, amigos míos, unas noticias, unos artículos súper interesantes en el desarrollo de la astronomía. Lo que está claro es que nuestros científicos se esmeran y muy mucho por hacer un trabajo excepcional a la hora de comprender cómo se desarrolla nuestro universo, las galaxias... Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones de la materia oscura y todas estas cuestiones que son tan interesantes para estos temas que tratamos aquí en Misterio 51. Vamos a ir terminando con esta sección de Universo Hostil con una breve noticia, más que noticias, un breve artículo muy interesante sobre la cuarta extinción. ¿Y por qué? Porque hace poco tuvimos en La Palma una erupción volcánica como no se había vivido en muchísimos, muchísimos años. La cuarta extinción masiva en la que en torno al 70% de las especies animales desaparecieron provocó que los dinosaurios prosperaran. Los volcanes favorecieron el ascenso de los dinosaurios. ¿Y cómo es esto? Amigos míos, os preguntaréis, pues es así. Los dinosaurios florecieron en el Jurásico tras una erupción volcánica hace 201 millones de años, que acabó con muchos animales marinos y terrestres, dejándolos capaces de evolucionar y crecer. Ahora se han revelado más detalles sobre esta erupción y la extinción masiva. Un grupo de investigadores demostró cómo el magma a baja temperatura calentaba lentamente las rocas sedimentarias, provocando así un alto contenido de dióxido de azufre y bajas emisiones de dióxido de carbono. Un proceso que enfriaría la Tierra. Investigadores en Japón, Suecia y los Estados Unidos han desenterrado evidencias de que las bajas temperaturas derivadas de la actividad volcánica llevaron a la corta extinción masiva, lo que permitió que los dinosaurios prosperaran durante el periodo jurásico. Las grandes erupciones volcánicas crean fluctuaciones climáticas, dando paso a cambios evolutivos. Sin embargo, es la temperatura volcánica de la erupción la que determina si el clima ¿Se enfría o se calienta? 5. Extinciones masivas Desde la aparición de los primeros animales se han producido cinco extinciones masivas. La cuarta extinción masiva ocurrió al final del periodo triásico hace aproximadamente 201 millones de años, como decíamos. Esta extinción masiva provocó la extinción de muchos animales marinos y terrestres ...especialmente los reptiles de línea de cocodrilos de cuerpo grande... ...conocidos como pseudosuquía. Aproximadamente el 60 o 70% de las especies animales desaparecieron. Como resultado, los dinosaurios de cuerpo pequeño pudieron crecer y prosperar. Los científicos creen que la cuarta extinción masiva fue provocada por las erupciones en la provincia magmática del Atlántico Central, una de las regiones más grandes de roca volcánica. Pero la correlación entre la erupción y la extinción masiva aún no se han aclarado. Mediante el análisis de moléculas orgánicas sedimentarias y un experimento de calentamiento, el actual profesor emérito de la Universidad de Tohoku, y su equipo demostraron cómo el magma a baja temperatura calentaba lentamente las rocas sedimentarias, provocando así un alto contenido de dióxido de azufre y bajas emisiones de dióxido de carbono. El gas SO2 se distribuyó por toda la atmósfera convirtiéndose en aerosoles de ácido sulfúrico. El aumento instantáneo del albedo global provocó un enfriamiento a corto plazo lo que podría haber contribuido a la extinción masiva. Cayo y su equipo tomaron muestras de rocas sedimentarias marinas de Austria y el Reino Unido y analizaron las moléculas orgánicas y el mercurio. En ellas, que encontraron? Fue increíble, amigos. Cuatro enriquecimientos discretos de benzo, pireno más benzo, perileno más coroneno. Bueno, vosotros y yo me imagino os habréis quedado como qué está diciendo David. Pero <risa> bueno, bueno, así son estos artículos. La cuestión es que el descubrimiento de coroneno bajo en el primer enriquecimiento fue particularmente revelador. La segunda, tercera y quinta extinción masiva tuvieron altas concentraciones de coroneno. Ahora sí que ya va tomando más sentido, ¿verdad? Una baja concentración indica que el calentamiento a baja temperatura provocó una alta liberación de SO2 y un enfriamiento global. Creemos que la extinción fue producto de grandes erupciones volcánicas porque la anomalía de todo este tipo de elementos solo se pudo ver en el marco de tiempo de las extinciones masivas. El equipo de Caio ahora está estudiando otras extinciones masivas con la esperanza de comprender mejor la causa y los procesos detrás de ellas. Y digo ya todo esto, amigos míos, a ver si se dan prisa porque... yo creo que estamos a punto de extinguirnos nosotros como especie y quizás como cultura, dando paso, quien dice que no, a otra en un futuro haciéndose las mismas u otras preguntas parecidas a las que nos hacemos nosotros en el día de hoy.
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es en podcastaddict.com. Sí, lo has escuchado bien. También estamos en podby.fm. Misterio 51 Radio, en YouTube, con entrevistas, documentales, ufología y mucho más. Misterio 51 Radio, tu canal de YouTube. Entra, suscríbete y disfruta del contenido. Seguimos creciendo. Historia.
5: Quiero traeros un vídeo diferente. Me apetecía hablar de mitología medieval europea y de bestiarios y criaturas raras. Y justo hace cosa de un mes, empecé a jugar al juego de The Witcher 3. Y una de las cosas que más me gustaron fue su enorme catálogo de bestias a las que cazar. Y muchas de ellas son, o están basadas, en mitos y leyendas reales. Bueno, reales en el sentido de que no son parte de un producto de ficción contemporáneo, ya me entendéis. Pues eso, la idea en los próximos vídeos va a ser ver el bestiario de The Witcher y comentar de dónde vienen estas criaturas y con qué mitos y culturas están relacionados. Empecemos con los... Los dragones existen en muchísimas culturas alrededor del mundo. Dragones hay de muchos tipos, pero originalmente hay dos. Por un lado estaría el dragón occidental, surgido en Grecia y Oriente Próximo. El origen de este tipo de dragón está asociado a la serpiente. Los diferentes mitos y leyendas relacionados con este reptil, con el tiempo, fueron dándole cada vez más cualidades, como tamaño gigantesco, patas con garras, alas como de murciélago y el poder de escupir fuego.
4: Dracarys.
5: Posiblemente estas características fueran introducidas por el descubrimiento de huesos fósiles de dinosaurio, que en aquella época nuestros antepasados no tendrían ni idea de qué pintaba eso ahí. Los dragones europeos tenían cuatro patas, pero si las delanteras eran alas, a este tipo de dragón se le denomina wyvern, o giverno, y este es uno de los animales que salen en The Witcher. Este tipo de dragón apareció en las banderas y estandartes del reino de Wessex, por ejemplo, y si no tiene ninguna pata, pero sí alas, se le llama anfíptero. Quizás el primer dragón occidental sea Pophis, la serpiente del inframundo de la mitología egipcia, que buscaba romper la maat, u orden cósmico, intentando destruir la barca solar sobre la que iba el dios del sol Ra. Para los antiguos egipcios la existencia de este mal era necesaria para que el bien fuera posible. También encontramos dragones en la antigua Babilonia. En el libro sagrado del Enuma Elis, datado del año 1200 a.C., se nos cuenta la creación del mundo según esta gente. Los dioses creadores fueron Apsu y Tiamat, su esposa, representada como una serpiente o dragón. Tuvieron muchos hijos, los dioses jóvenes, y uno de ellos, Ea, decidió cargarse a Apsu. Tiamat se engoriló y comenzó una guerra contra estos nuevos dioses, que fueron liderados por el hijo de Ea, Marduk, al que prometieron hacer dios supremo si ganaba. El bando de Tiamat fue liderado por Kingu, quien tras ser derrotado por Marduk, de su sangre nacieron los seres humanos. Y con el cadáver de Tiamat, Marduk creó el cielo, la tierra y con sus lágrimas los ríos Tigris y Éufrates, y por supuesto acabó fundando Babilonia. La mitología griega está llena de dragones, hay un montón… Podríamos empezar por Pitón. Esta era una serpiente creada por la diosa Gea, que custodiaba una gruta donde se encontraba el oráculo de Delfos. El dios Apolo buscaba el poder del oráculo para poder ver el futuro, y por ello se enfrentó y ganó a Pitón. De ahí que a las que ven el futuro se las llame pitonisas. Luego tenemos a Ladón, un ser de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las espérides, con manzanas doradas que daban la inmortalidad. Y como conté en los vídeos de mitología griega, fue asesinado por Heracles en una de sus pruebas. Otro era el dragón de la Colquida, el custodio del vellocino de oro que tuvo que conseguir Jason y los Argonautas para poder hacerse con el trono de Iolco. También estarían Tifón, la Lamia, que iría evolucionando en lo que son los vampiros, en otro vídeo lo veremos la Hidra de Lerna, que una hidra es básicamente un dragón pero con muchas cabezas, y finalmente están los basiliscos. En el juego, los basiliscos tienen este aspecto.
1: Horripilante, psicodélico y fantasmagórico.
5: Se decía de ellos que nacían de un huevo de una gallina empollado por un sapo o por una serpiente, y en la parte superior de su cabeza tenían como una cresta o un mitra. Según las leyendas medievales, era muy venenoso, y entre sus debilidades estaba el canto del gallo, que le aterrorizaba, o también si se miraba a un espejo, se fulminaba con su mirada letal, muy del rollo de las gorgonas. También es que el bicho muy bonito no era. En el videojuego hay una criatura muy parecida llamada gallotriz, que viene a ser lo que en la Edad Media se conocía como cocatriz. Era como un basilisco, pero nacía de un huevo de reptil o sapo empollado por un gallo o gallina. Se decía que las comadrejas eran los únicos animales inmunes a su mirada mortal.
4: Acabaron no corregir a un animal. Que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Véanle la, las patas, vállame. ¡Eh, quieto, puto! ¡No me haces picoteando! ¡Ah!
6: ¡Me pucó algo con tu pinche madre! Oh, ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! Fáltame a la
5: verga! Ah. Como veis, ya desde su origen, en muchas leyendas se ve al dragón como un guardián que custodia un lugar sagrado, un tesoro o a una princesa que requiere ser rescatada por el caballero de turno. Ya lo vimos en los vídeos de mitología nórdico-germana con Nidhogg, el dragón que quiere derribar el árbol Yggdrasil devorando sus raíces. O a Jormungander, la gigantesca serpiente hija de Loki que rodeaba los mares de Midgar y que se mordía la cola de lo larga que era. En el Ragnarok, o fin del mundo nórdico, el dios Thor logró acabar con ella de un martillazo épico en su cocorota, pero nuestro querido dios del trueno acabó envenenado por su saliva venenosa y cayó muerto poco después. <risa> <risa> el símbolo de la serpiente que se muerde la cola a veces es conocido como el Uroboros, o Uroboros. Simbolizaba el ciclo eterno de las cosas, y aunque ya existía desde el Antiguo Egipto, parece que los europeos lo conocieron a través de este Ragnarok, pues tras el fin del mundo nacería uno nuevo y así por toda la eternidad. También en Beowulf tenemos un enfrentamiento con un dragón, que acaba con la muerte del héroe y también con la del dragón. Pero sin duda, el mito más clásico es el de la saga Bolsunga, la versión más antigua del conocido Cantar de los nivelungos. En esta saga Bolsunga tenemos a Loki matando a una nutria que era un tío disfrazado, y cuando el padre de la nutria, Raithmar, se entera, le obliga a pagar una buena suma de oro. Loki decidió robárselo a un enano llamado Andvari, un nivelungo que se transformaba en pez. Pero aparte de todo el tesoro, también se vio obligado a entregar su anillo favorito, y por ello lo maldijo. Raithmar, el padre del niño muerto vestido de nutria, tenía dos hijos más, Fafnir y Regin. Fafnir empezó a tener sueños raros y se cargó al padre, robó todo el tesoro, se lo llevó a una cueva, y allí se fue transformando en un dragón, se supone que debido a la maldición. <risa> El hermano que quedaba... Regin fue quien envió al héroe Sigur o Sigfrido a acabar con el monstruo. Lo logró y Regin se bebió su sangre e hizo a Sigfrido cocinar su corazón, ya que decía que era mágico y daba superpoderes. Pero este también se impregnó con la sangre mágica del dragón, y eso le permitió hablar con los pajaritos, quienes le chivaron que Regis buscaba traicionarle, pues el oro maldito le estaba enturbiando la mente. Y por supuesto Sigur se lo carga y se lleva el tesoro. Y luego pasan más cosas, pero eso lo cuento en el vídeo de Mitología Nórdica. Por otro lado, en el ciclo artúrico tendríamos a un rey llamado Uther Pendragon, que se supone que su nombre vendría por haber vencido a uno de estos monstruos. De hecho, en Inglaterra se empezó a usar mucho a estos seres de fantasía en los estandartes. Y no podían faltar los mitos de la tradición judeocristiana. En el libro de Isaías encontramos al Leviatán, un enorme monstruo marino asociado al mal y que vendría del lotan de la mitología ugarítica y las tradiciones cananeas. Con el paso del tiempo, el término Leviatán fue usado de forma genérica para cualquier monstruo marino, incluyendo a Moby Dick y lo que fuera apareciendo. Siguiendo la misma senda, el arcángel San Miguel luchando contra el dragón en el apocalipsis representaba la lucha contra la bestia de los infiernos, Satanás, y más concretamente contra el pecado. Y otra leyenda cristiana importante es la de San Jorge y el dragón. Esta leyenda surgió hacia el año 300 en la provincia romana de Palestina, donde un tipo llamado Jorge de Capadocia fue soldado romano y acabó siendo parte de la guardia personal del emperador diocleciano en Nicomedia. Este emperador persiguió duramente a a los cristianos de todo el imperio. Jorge confesó que era cristiano y acabó siendo torturado hasta la muerte. ¡No hay dolor! No se sabe si esto fue real, pero poco después se convirtió en mártir y santo gracias al emperador Constantino I, y la ciudad natal de Jorge, Diospolis llamada en aquellos años y actual Lod en Israel, fue un lugar de culto y peregrinación importante. Allí había una iglesia que fue destruida y reconstruida multitud de veces durante las cruzadas. Actualmente hay una nueva iglesia donde está su tumba. Ahora bien, ¿cuándo se le añadió un dragón a la historia. Ocurrió durante la Edad Media, a partir de cuentos de hadas con princesas y dragones, y también tuvieron algo que ver los cruzados que volvieron de Tierra Santa. Luego en el siglo XIII todo se mezcló en el libro Leyenda Dorada, que hablaba de la vida de muchos santos. La leyenda dice que un dragón hizo su nido justo en una fuente que proveía de agua potable a una ciudad, y sus habitantes decidieron cada día ofrecerle un sacrificio humano para que se apartara un rato. Uno de estos días le tocó el turno a una princesa local, y cuando estaba a punto de ser devorada, llega a San Jorge y destruye el dragón con su espada. Gracias a esto, los habitantes de la ciudad abandonaron el paganismo y se convirtieron al cristianismo. San Jorge dio nombre al país de Georgia y se hizo muy popular en muchos lugares de Europa. El rey de Inglaterra, Eduardo III, fundó la Orden de la Jarretera en 1348 y se nombró a San Jorge como su santo patrono. Y de hecho, la bandera de Inglaterra es la Cruz de San Jorge, muy similar a la de los georgianos. Y, como no, hay que mencionar al reino de Aragón. El término Aragón no se sabe de dónde viene, pero parece que no tiene nada que ver con dragón. A partir del año 1000, más o menos, son muchos reyes aragoneses los que declararon haber sido ayudados en alguna batalla por el espíritu de San Jorge, como en la batalla de Alcoraz, de 1096, pero no fue hasta Juan II, por el siglo XV, cuando se le hace patrón oficial de la corona aragonesa, que incluía Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. De la mitología asturiana tenemos al cuélebre, que guardaba tesoros, y en el País Vasco está el Erensuge, que se comía las vacas y que vivía en la localidad de Mondragón, cuyo nombre se cree que viene de eso, el monte del dragón. En The Witcher aparecen más dracónidos. Los eslizones son esta especie de dragones sin ojos cuyo nombre viene de estos lagartos, pero ahí acaba toda la relación. La verdad es que se parecen más a los graboides tirapedos de Temblores 3.
4: ¿Qué es eso? ¡Que te cae, coño!
5: ¿Qué peste? Son una invención, al igual que los coliendidos, que son parecidos, más pequeños y con un cuerno enorme en la cabeza. Cambiando de continente, tendríamos al dragón chino. Según la tradición de los chinos de la antigüedad, este ser era más parecido a una serpiente y flotaba en el aire, aunque no solía tener alas, era como mágico. De hecho, guarda mucho parecido con algunos dragones de la América precolombina, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad y la sabiduría, Amaru, de la tradición incaica y aymara, asociada al agua y a la sabiduría, o la leyenda de tren trenvilú y Caicaibilú, de los mapuches. También los nativos norteamericanos de la cultura del Mississippi parece que tenían un ser dragón llamado Piasa, pero no se sabe casi nada de él. Al igual que muchos de los anteriormente mencionados, los dragones chinos estuvieron muy relacionados con el agua, y se decía de ellos que estaban a cargo de muchos fenómenos meteorológicos. Y si había sequías o inundaciones, las antiguas tribus chinas hacían rituales para agradar al dragón de su región. Se decía que había cuatro reyes dragones, quienes vivían en palacios de cristal bajo el mar, pero en general, estos dragones eran seres sabios y benévolos, al contrario que en la Europa medieval, y un símbolo de buena fortuna. ¡Ansi! Como conté en los episodios de historia de China, la leyenda cuenta que hace miles de años tuvo lugar un periodo conocido como el de los Tres Augustos y los Cinco Emperadores. Aquí se supone que estos siete personajes mitológicos fueron los que fundaron la civilización china. Posiblemente esta gente fueran jefes tribales del más o menos 3000 a.C., que unificaron algunas tribus hasta desembocar en la primera dinastía, la dinastía Xia. En cualquier caso, los no nombres de estos siete personajes cambian dependiendo de la versión de la historia, pero ya en esta época tan remota encontraríamos dragones. Tendríamos que hablar primero de Fuxi y Nuwa, a los cuales se les representaba como mitad hombre y mitad serpiente. No eran realmente dragones, pero ahí, ahí. Eran más como las nagas hinduistas. El caso es que un día salieron de un río, y entre otras cosas, Fuxi enseñó a los primeros chinos la escritura, la pesca y la caza. Otro ser con aires dracónidos era Gong, Gong pero este provocaba inundaciones en joputa. Y este tenía un amigo del caos llamado Xiang Liu, un monstruo dragón de nueve cabezas amante de la destrucción que acabó asesinado por Yu el Grande, fundador de la primera dinastía china. Otro de estos emperadores dioses fue el emperador amarillo o Juan Di. Se piensa que fue una humanización o asimilación del dios chino Shang Di por parte de la dinastía Zhou. El caso es que a este gobernante se le atribuye haber enseñado a las tribus el sedentarismo, la construcción de casas y la domesticación de animales, así como el calendario, la medicina y mil movidas más. Al final de sus días, las nubes se abrieron y un dragón amarillo llamado Huang Long bajó del cielo para convertirle en dios. Desde ese momento, las representaciones de los dragones en las diferentes dinastías chinas no cesaron, sobre todo a partir de que los Han tomaran el poder, y su imagen estuvo tan asociada a los emperadores que nadie más podía usarla. Y otros países vecinos, como Corea o Japón, también incluyeron a estas criaturas en sus mitos. Destaca Yamata no Orochi, un dragón de ocho cabezas y ocho colas que fue asesinado por Susano, una especie de San Jorge Oriental que emborrachó al monstruo con sake para salvar la vida de una princesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En los siguientes hablaré de insectoides, ogroides, constructos, espectros y vampiros. Si te interesa la historia antigua y el origen de muchos mitos y leyendas, tienes en Amazon mi libro Imperios y Espadazos. Y si te gusta indagar en los fallos de guión de sagas famosas de cine, también está Agujeros de Guión. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.
2: Misterio, 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 misterio. misterio, misterio.
1: Bueno, llegamos a ese momento de todas las semanas o por lo menos de casi todas en las que hacemos eh, entrevistamos o sea, sabéis que nos gusta siempre traer algún escritor alguien con relevancia y por aquí han pasado mucha gente importante y hoy es un día de esos no vamos a hablar con un personaje muy interesante con un trabajo aún más interesante muy personal y de una relevancia para mi entender pues, vital para el desarrollo de la cultura de, de cualquier país, ya no solo del nuestro. Hablamos con Eugenio Monesma. Buenos días, maestro, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Bien, aquí estamos bien superado el,
1: el COVID. Bueno, yo lo he soltado hace ocho días y todavía tengo la voz. <ríe> que vaya. Bueno, pues me alegro mucho. Pues, oye, eh, viendo tu trabajo, me llamó mucho la atención... Eh, la dedicación que tiene que tener este tipo de cuestiones. Bueno, yo brevemente para aquellos que no te conozcan, bueno, hablamos con Eugenio Monesma Moliner, que inicia su actividad y relación de cortometrajes sobre tradiciones y costumbres allá por 1979. En la actualidad, el archivo Pirinei, que es la empresa a la que pertenece documentales etnográficos, es el más importante de nuestro país en documentales sobre cultura tradicional en España con más de 1.700 documentales sobre diferentes materias. No,
7: no, 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 no. 3.200. Bueno, es, claro, bueno, pues esto hay que actualizarlo. 3.200,
1: <risa> amigos, perfecto. Pues bueno, Fíjate, sí. el doble, una, una brutalidad. Bueno, en, en definitiva, esto es un trabajo de chinos, ¿no? O sea, aquí tiene que haber pasado ya por, por tus cámaras un montón de gente. Y vamos a hablar de todo esto, documentales etnográficos. Para aquel sí. que no sepa, eh, ¿de qué se trata todo tu trabajo?
7: Bien, pues documentales etnográficos son documentales relacionados con nuestras tradiciones y costumbres. Es decir, así eh, especificando más concretamente, pues he recogido pues alrededor de unos mil oficios eh, tradicionales relacionados pues, con los animales, el bosque, eh, los cultivos... Eh, la, los productos agrícolas, etcétera, ¿no? los productos del mar, en fin, todo lo que han sido oficios tradicionales, artesanías, trabajos con los metales, con la piedra, con el cuero, etcétera. Bien. Y luego además están el tema de las fiestas, ese es otro apartado importante porque forman parte, es nuestra, dijéramos, nuestra parte eh, lúdica de las tradiciones, ¿vale? Las fiestas. Pueden bueno, ser eh, fiestas religiosas, fiestas profanas, hemos recogido muchísimas de estas fiestas en España a lo largo de muchos años. Luego está la inventaria tradicional, está nuestra gastronomía, esos platos tradicionales que cada región tiene, diferente a las demás, específicos, etcétera, ¿no? eh, pues eh, están las leyendas, las tradiciones, eh, en fin, todo lo que está relacionado con nuestra cultura, hoy por desgracia, lógicamente, y porque el tiempo va arrasando, con todo esto, pues eh, están desapareciendo. Uh
1: -huh. para, para alguien como tú, que lleva ya mucho tiempo en esto, ¿cómo, cómo ves esa desaparición tan triste de determinados oficios, eh, tratamiento de animales en el campo, etcétera? El avance exagerado de una cultura como la que vivimos hoy, que va demasiado rápido, y sin embargo esos oficios ancestrales... Eh, esa manera de, de, de cuidar el campo de, no sé, los animales, todo ese tipo de cosas eran lentas, pausadas pero de calidad y hemos cambiado eso por una rapidez y una inmediatez exagerada
7: bien, eh, afortunadamente eh, yo por mi edad lógicamente tengo 69 años pues he vivido ese cambio tan drástico porque si nos remontamos a hace 50 años por ejemplo, hace 50 años casi se puede decir que había pueblos en España donde todavía eh, se utilizaban las caballerías para las labores agrícolas, en a pequeña escala, eh, y convivían con una industrialización en la que las máquinas ya estaba, se estaban imponiendo. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente he podido asistir a ese cambio. Hoy es muy difícil encontrar eh, personas que sigan trabajando, cultivando con una caballería, en fin, eh, todo eso prácticamente ha desaparecido. de ti que eh, una cultura que venía desde hace dos, tres, cuatro siglos, que apenas había sufrido variaciones, salvo en los núcleos industriales, que eh, se industrializaron a partir del, de mediados del XIX, el resto se ha mantenido todo y, y hace 40 o 50 años ha venido un cambio progresivo, inmediato, rápido, que hoy ya no podemos ver lo que teníamos hace 50 años.
1: ¿Cómo... Describiríamos en el mapa de España, en esta nuestra piel de toro, las zonas más o menos donde aún puede quedar algo. El norte de España, quizás algo de Andalucía.
7: A ver, eh, son pequeños núcleos aislados en el Pirineo, zonas del Pirineo. Yo he recogido en el Pirineo Aragonés, en el Valle de Chistau, eh, concretamente en el pueblo de San Juan de Plan, pues más de tres, más de treinta. Eh, oficios y actividades productivas desde el cultivo del centeno el cultivo del cáñamo, eh, hacer un tejado con paja de centeno, en fin, muchísimos oficios. Eh, hay gente eh, en algunos, bueno están luego los ancares, tiene zonas geográficas de España que siguen manteniendo eh, algunas de las tradiciones bien porque hay gente mayor que todavía sigue haciendo esas actividades o bien porque ha habido gente joven que está recuperando algunas de esas señas de identidad que eh, eh, han sido eh, propias de, de su territorio. Entonces, o bien, por lo que digo, por las personas mayores que todavía mantienen esa actividad, eh, que ya son pocas, y, o por esas personas jóvenes que eh, quieren recuperar eso y no dejarlo perder, y mantienen eh, la artesanía, la actividad, etc.
1: Dentro del mundo de las eh, de las fiestas y los rituales, porque no tiene por qué ser lo mismo en ningún caso, seguro que, que en todo este tiempo has podido ver esas diferencias entre lo que es una fiesta y un ritual, ¿no? Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de estas cosas que ya no vemos o que hemos perdido.
7: Bien, una, sí, bueno, más o menos la fiesta es, sigue siendo un ritual, es un ritual, es un ritual. Las fiestas eh, proceden normalmente de ritos ancestrales, bien sean... Eh, paganos o, o bien sean eh, cristianizados posteriormente de un culto pagano que luego se ha cristianizado ¿eh? mm, y eh, se mantienen fiestas, eh, no sé, es que te puedo hablar de carnavales, carnavales, por ejemplo, aquí en el Pirineo se conservan perfectamente los de Bielsa con las trangas, los amontatos, sí. se conserva el carnaval en Lanz, por ejemplo, o, o en Itur en -Civieta. se conservan, pues por ejemplo, los gallegos eh, también los centroidos en fin carnavales que por cierto ya estamos cerca mañana por ejemplo eh, el 2 de la candelera eh, la candelera pues era el día de la luz cuando el día se empieza a alargar ya y empieza a renacer la nueva luz eh, el día 3 va a ser San Blas eh, también para curarse la garganta con las velas bueno pues San Blas está en muchísimos sitios se celebra la fiesta de distintas formas todas tienen lo mismo un ritual de cruzar unas velas en la garganta, que eh, San Blas eh, eh, sufrió de una espina que se le clavó en la garganta y es el patrón de la curación de la garganta. Eh, el día 5 va a ser Santa Eda, eh, la patrona de las mujeres, la protectora de los pechos, Santa Polonia, en fin, que eh, todos esos rituales que hoy sean, que están cristianizados bajo el nombre de santas, antiguamente eran rituales paganos que procedían o de... Eh, eh, épocas preromanas o eh, digamos de ya la cultura romana. Sí, pues podríamos estar hablando de muchísimos muchísimos ritos eh, festividades eh, protecciones, amuletos etcétera Son, eso ya es todo un mundo muy grande sí, y en los documentales pues lo he venido recogiendo en diferentes zonas ¿eh?
1: cuando, cuando estás me imagino en in situ estás grabando bueno, eh, vives, ¿no?, parte de esa fiesta. ¿Tienes alguna anécdota curiosa de la que podamos aprender sobre, no sé, que te haya sucedido grabando o, o alguna fiesta de interés a destacar, ¿no?, que a día de hoy todavía podamos ver?
7: Bueno, anécdotas me han sucedido muchísimas. Hubo una porque hemos hablado de las fiestas ancestrales, fiestas con unos orígenes eh, de rituales, pero también hay fiestas que se han generado. Por ejemplo, cuando hicimos la película de las navatas del descenso de navatas en el río Cinca en el año 83 montamos lo que era una navata una navata son unas grandes balsas for, o almadías también en otras zonas mmm, unas grandes balsas formadas por troncos atados y que se bajaban por el río y los hombres de pie encima conduciendo esas grandes balsas no Entonces montamos un descenso en el río Cinca y allí fue muy curioso porque eh, contamos con los antiguos navaqueros los que hacían este trabajo y claro, había un problema, surgió un problema que era tres o cuatro días antes de hacer ese descenso, que habíamos construido una navata de tres cuerpos y otra de dos, pues surgió la duda de que qué ocurriría si había un accidente, quién se hacía responsable. Y rápidamente, pues eh, Ángel Rai, que era el organizador, el coordinador de todo, pues... Fuimos a las compañías de seguros y sí, sí, bueno, pues a ver, un seguro. ¿Esto cómo lo podemos calificar? Bueno, pues esto puede ser un deporte de alto riesgo. Perfecto, ahí encajaría muy bien. A ver, eh, nombres de los participantes. Pues fulanico de 70 años, menganico de 64. Claro, dice Y claro, la compañía de seguros, no, no, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a poner en deporte de alto riesgo a gente de 70 años? Bien. Al final hubo una compañía que hizo un seguro y efectivamente tuvimos un accidente porque uno de los navateros en el descenso cayó al agua y tuvo la suerte que cayó en el río, en una zona muy profunda, con lo cual no, no le aplastó lo que era la plataforma de madera, porque si cae una, en un tramo de río que no hay casi profundidad, pues los mismos maderos con su peso no hubieran aplastado contra... ...contra el lecho del río, ¿no? Sí, Bueno, anécdotas notas muchísimas... en ¿no? las fiestas, en todo, siempre... ¿Mm? ...fiestas ahí... ...interesantísimas...
1: ...a que muchas pero... veces te habrá tocado, aparte de grabar... ...luego trasnochar... Con la... con... ...ah,
7: no, claro, y disfrutarlas... ...perdona, luego ya dejas la cámara ahí... ...hay que disfrutarlas, la fiesta... ...¿cómo, es, no ¿cómo
1: su... es el buen llantar? Eh, ...que hay todavía... ...todavía tiene que quedar buenos sitios para comer a la antigua usanza?
7: A ver, primero te voy a decir... ...que tengo un programa en Canal Cocina que se llama Los Fogones Tradicionales. Llevo 20 años, que puede que sea el, el único programa de televisión sobre eh, cocina, que lleva 20 años, más de 20 años en la entera, en este caso 22 años. Los Fogones Tradicionales yo recorro prácticamente eh, todas las zonas de España recogiendo esas, esos guisos y esa, dijéramos, esa forma de alimentarse que han tenido... Eh, autárquica con lo que les producía la tierra y, lo, y les producía su, los animales de su corral he ido recogiendo todos esos fogones sabes o sea que eh, y es muy variada o sea tienes la zona de Andalucía fresca eh, con ringrand todo fresco de de la huerta la matanza del cerdo por ejemplo la cantidad de alimentos y de guisos que genera eh, el matar un cerdo, toda esa fiesta en sí misma, ¿no? Más luego todos los alimentos que hay que conservar, métodos de conservación, etc. Eh, los pescados, por ejemplo, de secar los pescados. Eh, eh, claro, eh, la me, suerte, me refiero sí. que
1: muchas veces cuando se hacen ese tipo de fiestas se, se aprovecha y se cocina como se hacía antes. Eh. Claro, yo Exacto. tengo un buen amigo mío que es periodista y se dedica al mundo de los restaurantes y demás. Y yo se lo digo muchas veces, digo, sí, a ver, comes muy bien, pero tiene que haber algo especial en cocinar un chuletón en una teja, por ejemplo, en medio del monte, sí. o, o, con, o con esos condimentos que se preparan, que ya no se preparan, pero se hacían hace años, o esa cocina antigua tiene un sabor especial de la que tú seguramente has podido disfrutar y bastante, ¿no?
7: Sí, porque además los fogones tradicionales los hacemos en fuego de leña, o sea, dijéramos que el mar. De mi programa de los fogones tradicionales uh -huh. es un hogar de leña, o sea, o una lareira, o un yar, según el nombre que le dan en cada territorio, ¿vale? Ese es el marco. Y los guisos los hacemos ahí a fuego, lento, tranquilamente, sin ninguna prisa y luego los degustas, y por supuesto que cuando grabamos, la gente del pueblo te trae los mejores productos que tienen o bien en su huerto, o bien en su corral, eh, por ejemplo, pues el, el galo de mos, el gallo de mos, en, en Galicia, con unos gallos criados allí, pero, pero vamos, grandísimos, unos muslos <risa> <risa> envidiables, ¿no? Sí, o sea, mmm, eh, es diferente. En el resta bueno, los restaurantes ahora, pues ya sabes que hacen cocina tradicional, pero de alguna manera reelaborada, diseñada, para... Eh, ¿Y ya eso cómo lo llaman? Eso que dicen ya que...
1: La Pero cocina moderna, así si es que la cocina.
7: Sí. Es que no. Pero la tradicional está ahí, punto. yo, yo y no cuando tú, por ejemplo, de, perdón, disfrutar, por ejemplo, de ver cómo te hacen una mantequilla, desde ir guardando sí. en la tata, ta, 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 y luego batirla y hacerte una mantequilla. Y esa mantequilla.
1: Yo, yo he podido disfrutar de la elaboración de la sidra en, en Asturias, sí, eh, claro, tengo, tengo claro. buenos amigos allí, he podido disfrutar de esa matanza o de ese pescado. De, de de esa manera de cocinar, sobre todo, hay una fiesta que recuerdo que es la de las Turcón, que se van a, a un monte a dos mil y pico, y ahí están dos días, suele ser un, un fin de semana, te dejan subir con cuatro por cuatro y claro. claro, estás ahí con, con un ambiente, se hace... No sé cómo sí. se llama exactamente, pero no es, no es una doma, se hace doma de caballo, pero también, ah, sí. también hay chavales que intentan tumbar a, a, a los animales...
7: sí pues. Para quitar, cortarles el pelo de las esquina sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. claro, Exacto, eh, vale. cuando yo llevé a mis hijos a ver eso, pues claro, tú ves sus rostros, ves sus caras y no tiene nada que ver con lo que perciben en su día a día, ¿no? Entonces, claro. Bueno,
7: y, 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 y convivir con los pastores de, de, de la sierra de de los picos de Europa, por ejemplo. Sí. Estar ahí tres o cuatro días, convivir con ellos, ver cómo fabrican el queso Gamoneu ahí en la misma montaña. Como lo guardan en las cuevas naturales, como los que hay llenos de moho, y es un queso exquisito, ¿no? Es que es, es diferente, claro, ahora son fábricas, todo. Sí, sí, ¿eh? sí. Ahora sí. mismo, eh, los cerdos ya lo saben, son todo macrogranjas, por todos. los como sitios. Como el pan,
1: ¿no? Seguramente que habrás claro, disfrutado de pan que nosotros mucho. ya ni vemos.
7: Totalmente, además es una de las cosas porque, generalmente, cuando vamos a grabar fogones, ahora estoy preparando un viaje para abrir por la zona de Andalucía, para empezar por Valencia y zona de Andalucía, y en todos los sitios ya te preparan o el bollo, en la parte norte, el bollo preñado, eh, por la parte de Andalucía, la Galicia las empanadas, por la parte sur, siempre la harina, y la harina del trigo y, eh, y elaboración de diferentes tipos de eh, panes, pastas, etcétera, eh, en todos los sitios más diferentes ¿eh? y con una riqueza Uh, dijéramos con valores culturales,
1: que es lo importante bueno, vamos, vamos a, a cambiar un poco el aire para que aquellos que estén sintiendo hambre les dé tiempo de ir a atracar la nevera y bueno, por ejemplo no sé si has podido disfrutar, imagino que sí no he podido revisar todos esos documentales evidentemente, ¿has podido disfrutar del salto del pastor canario?
7: hombre, naturalmente en la Gomera, sí por supuesto eso, eso en
1: persona tiene sí. que ser una locura, ¿no?
7: Exacto, sí, exacto, exacto. El pastor lo grabamos en, en la isla de La Gomera, además está en, en YouTube, lo tenemos ese documental en YouTube, concretamente, y luego también en la isla de Fuerteventura, porque lo tienen como un juego, ¿eh? lo, lo tienen dentro de sus juegos adicionales, tienen ese del palo del pastor, uh -huh.
1: Eso, pues, eh, cuando lo estás viendo, pues ¿cómo es? Porque yo, yo he visto algún documental y son unos saltos sí. brutales.
7: Sí, o sea, son palos... Ahora no recuerdo el nombre del palo, tiene un nombre y, y tienen pues como cuatro metros, entonces la, eh, cogen el palo de la punta de arriba y todo lo... Y, y una pendiente, como de tres, cuatro metros, y sé eh, apoyan el palo y se deslizan con las manos.
1: Y, y no fallan ni una, ¿no?
7: No, me claro. <risa> <risa> mucha práctica y luego... Pues, Tienes, por ejemplo, esos mismos pastores eh, de La Gomera con el silbo gomero, la comunicación entre ellos por medio de un silbido que eh, 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 relaciona como palabras, ¿no? Entonces es la comunicación del silbo gomero muy famoso también. En las Islas Canarias eh, tuvimos la suerte de recoger muchos oficios que están ya, varios de ellos ya están en, en YouTube. Eh, pues desde los hornos de cal, con los camellos, eh, llevando las aulagas, en fin, muchísimos oficios. En, eh, en la, la cultura canaria es muy rica y se ha mantenido muy bien, ¿sabes?
1: Recientemente nosotros entrevistábamos aquí eh, estas Navidades a Fran Contreras, es un periodista que ya lleva, pues no sé si me dijo, unos 13 o 14 viajes bueno, Caminos de Santiago De todas las maneras, formas y colores Yo me imagino que tú has podido disfrutar También de, de lo que es el Camino de Santiago Y de además me imagino Quiero imaginar de la mejor manera Que es con ese Ese comer y esa tradición Un poquito más antigua ¿no?
7: Pues me, me has jorobado Porque no, yo no he hecho el Camino de Santiago Ni ganas no me... tengo de no, hacer no, no, he hecho... un, tra he un hecho... tramito No, no He hecho mucha montaña, porque en el Pirineo, en la sierra, y ahora salgo, mañana voy al monte también, bueno este pero el Camino de Santiago no, primero por cuestión religiosa, no tengo ningún interés, segundo, mmm, donde veo masificación de gente, pues tampoco me interesa ir, etc. Es decir, hay sitios, claro, el Camino de Santiago tiene la gente, bueno, a ver, que venga todo el mundo de toda, el, de toda la urbe terrestre, <risa> hacer un tramo del Camino de Santiago y ser intenso, cada uno tiene sus sentimientos. Yo prefiero ir al monte y estar más bien, Hombre, o solo yo, o el, con poca gente.
1: El tema religioso yo no lo destaco, más, más que otra cosa por la tierra, por, por esos albergues, o sea, hay zonas oh, donde... No,
7: no, no, me, no me lo nombres, porque estuvimos un, <risa> con unos amigos, fuimos por Galicia por uno de los temas que estoy investigando, son piedras rituales, de hecho tenemos una página que se llama Piedras Sagradas, que con el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y Ángel Gali y allí eh, pusimos eh, pues, más, muchísimas eh, piedras que tenemos localizadas aquí en el Alto Aragón relacionadas con temas rituales. Bien, fuimos eh, por Galicia, un grupo de tres amigos, y el primer día ya íbamos a ir a un albergue, dijeron, porque uno es del Camino de Santiago, un compañero de los que íbamos. Dice, vamos a ir a dormir a un albergue, estaba eso de gente hasta los topes. Yo, ver, yo, aquí no, no, yo prefiero dormir debajo de una piedra, por ahí, por el monte. O sea, a ver, no no es un tema que me, que me agrade, lo siento. No, no, está las bien. Las, no está masificaciones, bien. No, las masificaciones no.
1: Bueno, dejando el camino de Santiago aparte, la, la cultura gallega eh, en, oh, en todo exquisita. su esplendor, eso sí, ¿no?
7: no hombre, es, es, eh, la cantidad de rituales que se conservan, bueno, en cuestión de lo que estoy tratando ahora, llevo ya pues, 10 años trabajando, porque tuve un programa en Aragón Televisión que se titulaba Los secretos de las piedras y, y es un tema que estoy trabajando a fondo y, y la verdad es que Galicia se conservan muchísimas leyendas, luego los petroglifos, una cantidad de petroglifos por todos los sitios, piedras, las serpe etcétera. O sea, es muy rica en, en leyendas, luego claro, claro todos los eh, castros que tiene, a las orillas del mar, en fin, todo ahí es, es todo un mundo de leyendas. Luego también estoy muy en contacto en Galicia por el tema de los lagares rupestres porque Galicia eh, y el norte de Portugal la zona de valpasos eh, han, eh, bueno, y la zona de San Esteban de la Sierra, también de Salamanca han investigado mucho sobre los eh, lagares rupestres y yo estoy investigándolos aquí en la zona norte de Aragón también ¿eh? es otro tema que también estoy trabajando
1: pues vamos a pasar ahora al mundo de los oficios que yo me he divertido mucho ahí sí que me, me he visto unos cuantos documentales tuyos sobre todo me gusta mucho la herrería cómo hacen esos esos hachas todavía a día de hoy cómo los restauran eh, ...creo que tienes uno con un señor ya bastante mayor... ...que están los dos hijos mayores ayudándoles... ...pero ahí dándole duro para hacer un hacha... ...no sé cuántas horas se tira... Sí. ...¿cuántas horas de grabación te pegaste por ejemplo con este hombre?
7: No, puede ser una mañana... ...una mañana te hace un hacha... No, ...es que tienes muchísima práctica... ...o te hacen unas tijeras de esquilar... ...o te hace... Eh, ...hombre, el que más trabajo yo fue hacer una barrena... ...para uh, agujerar los maderos... ...ese mm. sí, porque hay que hacer la punta... ...el gusanillo que se llama y que eso oye, requiere mucha, mucha precisión, eh, etc. O sea, será el más difícil. Desgraciadamente, José lo Ferrero, que es del pueblo de hecho, en el Pineo Aragonés, pues eh, ha sufrido una enfermedad y hoy prácticamente está basta en nada, prácticamente retirado, ¿no? Pero, en fin, los hijos parece ser que siguen sí, con la actividad, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que eh, viene otra generación que no quiere dejar perder esos oficios que han hecho sus, sus antepasados. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el forcaide, el que hacía las forcas de madera. Es curioso porque el nieto del forcaide en el pueblo de Alentor, en Lérida, eh, el, el nieto ha retomado, y eso que es un, una persona con eh, carrera, o sea, creo que es matemático, y, y ha retomado el trabajo de su, padre, de su abuelo y en los fines de semana se dedica a hacer orcas y a ir por los mercados y vende las orcas. Quiero decirte que es mmm, el saber valorar eh, lo de, eh, digamos, la parte importante de su tradición familiar, no dejarla perder. Y eso también lo estoy viendo en algunos sitios.
1: ¿eh? Yo cuando, cuando veo esos dos trabajos que haces, eh, para mí yo me acuerdo de eso de oír, ver y callar, ¿no? Eso de verles trabajar pero sí. ¿has podido tú involucrarte en alguna fabricación de, de algo de barro o de metal en, en alguno de estos documentales?
7: No, so, 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 somos muy torpes. ¿eh? <risa> somos eh, a ver, y acabar de decir el barro, tú ponte en un torno con, con un bolo de barro y a ver si lo sabes mover.
1: No, mira, por saborear un poco <risa> esa tradición, eh, ¿no?
7: Pues, claro, lo intentas, pero no eh, claro. es estropeas el material. Imposible. <risa> claro. Sí, imagínate un hierro arruciente y darle ahí con un martillo, lo vas a deformar, lo vas a estropear, eso es absurdo, claro. Nos, somos muy torpes para eso. Ellos tienen mucha habilidad, de que la mayoría de los artesanos eh, proceden de sagas familiares y esas sagas familiares, pues desde niños, han estado viviendo y conviviendo con ese oficio y con ese trabajo, y desde pequeños, pues... Eh, yo, por ejemplo, era hijo de carpintero, me acuerdo que mi padre me decía, toma, calienta la cola y era la cola aquella que sacía sí. uh, marrón de una pasta y la ponías al baño María y yo estaba con la católica y echando bíblicas de, de madera para ma mantener el fuego y tener la cola caliente para que mi padre pudiera trabajar claro es. sí
1: Dentro de, del mundo de los oficios eh, bueno, pues eh, los más habituales todavía los recordamos pero seguro que hay alguno por ahí que te acuerdes así especialmente raro del que apenas se hable
7: no, raro no, pero importante que, que, que costó de, o sea, no costó nada de, de conseguir y era complejísimo, que es la fabricación de un carro. Anda. Estábamos haciendo, estábamos grabando en el pueblo de Quintanar de la Sierra, cómo se hacía la pez, ¿eh? a partir de las teas de pino, etcétera, etcétera, y como había que estar varios días, pues dijo uno de los que nos, ah, pues aquí en el pueblo um, uh, de Mecerreyes, aquí al lado hay un taller de, de hacer carros, pero idéntico, como si se hubiera acabado de cerrar ahora mismo. Ostras, vamos a verlo, con que fuimos para allí, estuvimos con los, carre con los carreros, con los que hacían los carros, y, eh, bueno, el taller, cuando la puerta parece que acababan de salir de trabajar en ese momento, y estaba perfecto. Y uno de los abuelos, el, el Bonnie, dos de ellos, eh, eh, y el Feli, oye, pues si quieres te hacemos un carro pero, a ver, a ver, que un carro Entonces, lleva mucho trabajo, que eh, no, que te lo hacemos digo, y por qué no, solo hacer una rueda, solo con ver hacer una rueda, porque la precisión de una rueda de carro es impresionante ¿vale? Oiga, que le hacemos la rueda de carro, Sí, sí, efectivamente un mes entero para hacer una rueda de carro ¿vale? y te quería bueno. hacer uno <risas> Sí, no, no, pero ya verás y luego resulta, que, claro, como dijimos vamos a montar el, el vídeo de la rueda de carro y ya verás que pronto se animan. Y efectivamente, montamos el vídeo de la rueda, se lo mandamos, lo ven y dijeron, hay que hacer el carro entero. Porque nos hicieron todo el carro entero. Quiero decirte que esa voluntad de la gente, por... bueno, no, he recibido cartas de los hijos y nietos de estos artesanos, cuando ya han fallecido, pasan 10, 12, 14, 15 años, y bueno, y contentísimos de haber tenido la imagen de su abuelo, o de su padre, la imagen de él, es decir, eh, no nos podemos imaginar a, a un carrero a, o que hace carros o a un herrero que está forjando, sentado en el bar jugando a las cartas, eso sería anecdótico, ¿eh? su imagen es siempre martillando el hierro en el, la fragua o eh, haciendo el carro, bueno, ¿entiendes? Y eso siempre... Oh, he recibió cartas de agradecimiento en ese sentido de haber perpetuado esa imagen de, de esta gente mayor y esos
1: oficios. Por eso te decía, yo siento que cuando veo este tipo de documentales, eh, aquello que me decían de pequeño, no, me reitero, eso de oír, ver y callar, prestar atención, estar en silencio y disfrutar de, de, de ese trabajo que haces. no. Eh, ahora en estos últimos minutitos que nos quedan, eh, bueno ya 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 hablaremos otra vez en el futuro para que nos cuentes cosas de, de tus viajes y, y de las que hayas visto pero eh, cómo se siente en españa a día de hoy que creo que hay una desidia y una dejadez importante por nuestra cultura a nivel gobiernos etcétera eh, cómo cómo lo ves tú que has visto de bueno lo ves continuamente lo llevas viendo desaparecer o te toca hacer a ti un trabajo que deberían incluso de hacer los propios ayuntamientos no que es intentar mantener pues estas tradiciones un poco vivas. Yo no digo que tenga que haber eh, mil, mil herreros no, o, o cien mil, pero bueno, eh, en España no se cuidan este tipo de cosas. ¿Cuál es tu parecer a este respecto?
7: Bueno, eh, es importante que sí que tendría que tomar medidas eh, a nivel gobiernos, pero vamos a eh, en primer lugar tenemos un montón de gobiernos, gobiernos locales, gobiernos sí, regiones, vale. provinciales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, bien vale. Pero eh, yo te puedo decir que hubo una época en los años 90 que pude producir y recoger muchísimos documentales en colaboración con los grupos líder y proder que había en diferentes territorios de España. Es decir, eh, con fondos europeos que estaban a zonas de, concretas para eh, de alguna manera fomentar o bien el turismo o bien recuperar las tradiciones, etcétera, pues con ellos... Pudimos llegar a hacer acuerdos para recoger todas estas actividades. Hoy día prácticamente es muy difícil eh, conseguir esto eh, porque no hay ningún apoyo institucional. No interesa, interesa eh, lo turístico, el traer gente de, eh, de otros países y que generen eh, y, y que hagan gasto aquí en nuestro país, etc. Esto, esto nada, esto somos eh, cuatro mindonguís que nos lo pasamos bien y punto. Te puedo decir ahora, hay una, eh, llevamos como 3, 4 años con una gente de, de la zona de Burguete, del Pirino Navarro, Chagavía y demás, que estamos recogiendo una serie de oficios muy interesantes. Hicimos todo el tema de los barranqueadores y cablistas en el río Iraqui. Eh, eh, ahora vamos a presentar una película que es mm, Los tejados de tablilla, o sea... Eh, un grupo de seis hombres que habían hecho tejado de tablilla eh, cortaron siete, achas, eh, perdón, siete hallas y e hicieron más de 7.000 tablillas para restaurar el tejado de la ermita de la Virgen de las Nieves en Irati. ¿eh? Eh, por ejemplo, aún puedo, eh, hace, en septiembre del año pasado eh, bajé con los pastores de las Bardenas, desde Belagua hasta Bardenas, ocho días con ellos haciendo un documental y conviviendo con ellos. Es decir, que quedan esos resquicios de nuestra cultura, pero se mantienen a nivel individual. Eh, quizás para la transhumancia sí que creo que hay apoyos económicos, etcétera, pero por lo demás prácticamente es muy difícil eh, que los haya, y menos para mantener artesanos. Sí que nos tenemos que dar cuenta que para mantener un artesano el ciudadano es el principal elemento, para ese mantenimiento, es decir, eh, un artesano si le compras el producto que hace, pues eh, estás favoreciéndole para que no desaparezca esa artesanía. Pero claro, ¿qué ocurre? Que llegan los productos de China, muchísimo más baratos, y eh, ya lo que hace ese artesano es muy caro. ¿Cómo vamos a comprar ese jarrón? O ese claro, pichero.
1: A eso me refería, eh, por... ¿no?
7: Que, que <risa> claro.
1: se, eh, tiene que haber algún tipo, o sea, es que vivimos en un país donde los impuestos, los cargos al autónomo bueno, o, o al trabajador ver, independiente es brutal.
7: De eso no hablemos ya, porque es que eso sería el caos. ¿Te sangrante. Total, eh, te digo un ejemplo, y bien próximo porque lo, lo vivo muy a menudo en el Pirineo Aragonés, yo suelo ir al Pirineo, en montaña y tal. Entonces tú pasas la frontera a Francia. Y tiene los pastores que están haciendo el queso en la misma chabola y lo venden ahí el, el queso. La misma normativa europea que para los españoles. En, en el Pirineo español tú tratas de montar una quesería y se ha dado el caso en un pueblo del Pirineo de no permitirle hacer, eh, montar la quesería porque no tenía cuarto eh, de asilo. Es decir, un macho. Y claro, y le dijeron las señoras oiga, pero es que mi casa es esa de enfrente y cuando tengo que ir a me voy a mirar a mi casa, ¿me entiendes? O sea, que eh, aquí somos más papistas que el Papa, todos son problemas burocráticos y sin embargo te digo, pasas la frontera francesa y compras el queso ahí en la misma chabola de los pastores.
1: Lo he hecho, lo he hecho, eh, conozco el Pirineo francés, de hecho he estado este verano, mm. de pasado de vacaciones y por eso me, mm. me llama poderosamente la atención lo mal que hacemos algunas cosas, ¿no? En cuanto a flora y fauna, ¿destacarías algo de todos tus trabajos?
7: Bueno, no? sí, he recuperado bastante en tema, de, en, en, a ver, en tema de flora. He hecho bastantes documentales, sobre todo de fauna. Sí. Eh, perdón, de, de flora autóctona, con, con especialistas, lógicamente. Pues aquí está una muy interesante, que es el zapatito de dama, o la cipripedium calceolus muy interesante. Es una orquídea única en la parte del Pirineo, eh, y luego, en lo que se refiere a flora, sobre todo, he recogido lo que es mucho medicina popular. Eh, la medicina popular, el uso de las plantas en la medicina popular. Vienen en plastos, vienen eh, en infusión, en diferentes eh, formas, ¿sabes? E incluso la trementina, por ejemplo, el uso de la trementina, las gotas de, de la resina, de los abetos que se recogían con un punzonito y se iba y metían en un cuerno pues esa, eso era impresionante para la curación. Por ejemplo, los hornos de aceite de nebro, pero también cómo se hacían los hornos de aceite de nebro para curar a los animales, muchísimas cosas. Y en, en fauna, sí que en los años 89 o así, empezaron algunos documentales sobre los buitres, el huesos el bucardo, eh, el sarrio... En fin, sí, bastante sobre... Bueno, uno muy interesante era sobre los urogallos el, el, uno muy curioso porque era un señor que se dedicaba a recoger los huevos de las hormigas para dárselos de comer a las crías de los urogallos, que se alimentaban de ello y era curioso porque la técnica que tenía era en los grandes hormigueros que hay por la montaña en el Pirineo pues ponía un ladrillo en medio de una era una zona abierta destrozaba parte del del eh, hormiguero cogía, metía todo lo metía cerca del, del ladrillo y entonces las hormigas rápidamente tenían que proteger los huevos y los metían en los agujeros del ladrillo. Entonces el hombre cogía el ladrillo uh. con los huevos limpios y se los llevaba para los huevos. Sí, bueno, mucho, ¿eh? eso sí, fauna bastante. Uh
6: -huh.
1: Eso, eso. Yo he podido estar en el centro que hay en, en... creo que es cerca de, bueno, en
7: ¿no? Esterrida Neu.
1: ¿El no, en el de, el de... te iba a decir el del que el del que Brantahuesos le he podido visitar. Y bueno, y unos sí, cuantos. Estás. más.
7: Sí, están aquí en el pigneo de busca en sobrarbe
1: Sí, sí, sí. Además, eh, por eso da tanta rabia, ¿no? Que, que ciertas cosas vayan desapareciendo. Bueno, nosotros vamos a, a dejar eh, que siga con sus cosas Eugenio, que se tenía que marchar. Eugenio, eh, bueno, eh, que haces un trabajo excepcional, te volveré a molestar dentro de Cuando un te... tiempo para, para que nos cuentes porque tienes que tener. A mí es que las anécdotas graciosas me encantan. Yo no sé si tienes alguna graciosa por ahí que te haya pasado algo en plan curioso para terminar.
7: Eh, pues a ver sí, a sí, si Sí, tendrás, tendrás miles. miles. Miles, miles, sí, bueno. Pero no me acuerdo de este
1: Bueno, sea, pues me para, me para la se... próxima... Te... O sea, a lo mejor
7: me, me, me lo avisas antes y te preparo.
1: Y nos preparas vale. unas porque seguramente vale. que te han tenido que pasar cada cosa curiosa espectacular sí. bueno el cuidado de nuestra cocina de nuestros oficios de nuestra no ya religión sino tradiciones en, en España que que tenemos muchas y muchas de ellas pues por desgracia están desapareciendo o desaparecen con los últimos oficios no así que yo creo que haces un trabajo excepcional que espero que puedas hacerlo mucho más tiempo y que después de ti lo continúe alguien porque Estás dejando una herencia para todos aquellos que pueden disfrutar. Hoy día, gracias a YouTube y un montón de servicios de este tipo, se pueden ver, y de una manera gratuita. Así que, amigos, tenéis que apoyar este tipo de trabajos. Eugenio, antes de irnos, rápido, ¿dónde podemos seguirnos? Nos has comentado el canal de cocina, nos has comentado...
7: Sí, bueno, los fogones tradicionales, si miráis en Internet, los fogones tradicionales, bueno, tiene, ya te digo, llevo 22 años y es el... Pues el, el programa de cocina más longevo que hay en la televisión ya, ya hay riñanos y todo, pero han cambiado de cadenas han cambiado de programas sí. pero este mío sigue siendo los juegos tradicionales ese por ejemplo, luego también soy tiktoker estamos poniéndolos en, en pequeños mis hijos se encargan sí. de poner en pequeños cortos de tres minutos pues a muchos de estos documentales para que la gente joven los pueda ver y, es, y son muy apreciados, en fin y ahora bueno, luego no, tengo la página de Piedras Sagradas, que es un tema que estoy trabajando muy a fondo, todo el tema de piedras rituales, hemos hecho dos congresos de Sacra Saxa, Piedras Sagradas, en fin, eh, mucha actividad. sí bueno, si estáis ahí, veis a Eugenio Monesma y en, os en Google, pues de ahí Sí,
1: de... nosotros en el vídeo, yo ya te lo pasaré, tanto en el vídeo uh -huh. para YouTube como para el podcast, sobre todo en Youtube, lo que hacemos es reunir toda tu información y la publicaremos. Eugenio, un placer, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito de la cultura de nuestro país y, y bueno, lo, lo dicho, te molestaré no sé si en un mes nos o en molesta dos. Y, no y que nos enseñes más cosas un fuerte abrazo Seguro. maestro
7: igual, a vosotros gracias
2: Misterio, Misterio 51. 51
7: con David, con David, David del Castillo, Castillo.
8: Buenas, chicos y chicas. Feliz semana, amigos y amigas de Misterio 51. Os habla, como siempre, Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Y bueno, aquí me tenéis una semana más con el ánimo de hablaros de otro ser mitológico, en este caso, de los más míticos que hayáis escuchado hablar por aquí. Porque, bueno, como habéis visto, habéis escuchado dentro de todas las tipologías de todo. Más conocidos, menos conocidos, más icónicos, menos icónicos, pero sobre todo hoy os voy a hablar, como os digo, de una criatura que es excepcional en todos los sentidos. Así que poneos los cinturones porque Caosfera va a comenzar. Seguro que si os digo Leviatán, lo primero en lo que pensáis es, obviamente, eh, en un monstruo marino, ¿verdad? Que eh, suele identificarse con una enorme, una gigantesca ballena o, o cachalote, bueno, lo que digo, un monstruo marino, también con una serpiente que era capaz de devorar barcos enteros y que, bueno, era capaz también de crear torbellinos marinos, ¿verdad?, pero hay una asociación, eh, quizá la más famosa, como os he dicho, se identifica con una ballena, con una serpiente y, por supuesto, también lo he dicho, con un cachalote. ¿Por qué? Bueno, aquí entreveréis la famosa influencia del gran Gelman Bellville, autor de Moby Dick, que es lo que ha producido esta, digamos comparación también él fue quien creó la similitud o la supuesta similitud entre los comportamientos bueno mejor dicho habló de esta similitud entre los comportamientos de estos animales no de los cachalotes y de los leviatanes por cierto que es también un término muy utilizado para nombrar criaturas marinas de una bueno iba a decir de una enorme envergadura no mejor dicho de una envergadura gigantesca pero no obstante, eh, bueno, junto con el leviatán hay otras criaturas mitológicas parecidas. Tal vez hablemos de ellas en otro momento. Están, por ejemplo, los naga de siete cabezas de la mitología hindú y bueno, también se conocen bastante en Oriente Medio. Sabéis que, bueno, como toda criatura mitológica, o bueno, toda no, pero algunas criaturas mitológicas tienen su base, entre comillas, real. La base de esta criatura... Está en Perú, donde se dice que, bueno, que existieron los restos de un cetáceo gigantesco, además carnívoro para más inri porque ya sabemos que las ballenas no son carnívoras, con una longitud una máxima de unos 17 o, o 20 metros. Decían que sus dientes eran terroríficos, 36 centímetros de diente. Y, y bueno, eh, este descubrimiento se denominó Libyatan Melvirey. Obviamente en, en homenaje también al gran autor de, de *Moby Dick*, Herman Melville. Pero bueno, como sabemos, esto es bueno, esto es lo, lo más genérico en lo que habéis pensado cuando me cuando me habéis escuchado referirme al Leviatán, ¿no? Que como os digo se utiliza también en criptozoología para referirse a, a monstruos gigantescos de una envergadura bueno, de una envergadura fuera de lo común. Por cierto, y otro dato muy interesante, más que interesante, es que Bernard Hewelmans dijo en su libro que consideraba que, que bueno que esta criatura, este leviatán, no era ni más ni menos que un tipo de cien pies marino, obviamente, gigante. Pero como ya sabéis, mucho más allá de todas estas, estas concepciones, mucho más allá de esta visión criptozoológica, que, que sí, que es muy interesante y la verdad es que apasionante, eh, Leviatán tiene otro significado que, vamos a decirlo, bueno, se asocia más con lo espiritual, y es que muchos de vosotros sabréis, por no decir que todos, que, que bueno, que además de, de ser también una criatura usada como recurso cinematográfico, artístico, etcétera, etcétera, es una criatura con una gran connotación religiosa. Y vamos a verlo a través de las diferentes culturas, si os parece. Sin duda alguna que una de las interpretaciones más conocidas es eh, la cristiana, ¿verdad? Aquí nos encontramos con bueno con la concepción de un demonio, una asociación con el llamado diablo. Las referencias bíblicas las podemos encontrar, bueno, las más importantes sin duda, las podemos encontrar en el Apocalipsis, eh, capítulo 12, versículo 3, otra también, Apocalipsis, en el capítulo 20. No obstante, eh, en el primer libro del Pentateuco, en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, eh, hay una frase que bueno, también es bastante premonitoria. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay algunos eruditos eh, bíblicos de la Biblia que dicen que estudiosos, mejor dicho, de la Biblia, que bueno, identifican ahí, en este pasaje del Génesis, la figura del Leviatán. No olvidemos tampoco que el nombre de esta criatura procede del hebreo. De ahí también, por supuesto, su gran presencia en la religión judía. Una de las referencias más famosas, sin duda alguna, está en el Talmud. Y en una de esas frases dice lo siguiente... Hay doce horas en un día. En las primeras tres horas Dios se sienta y aprende la Torá. Las segundas tres horas se sienta y juzga el mundo. Las terceras tres horas Dios alimenta al mundo entero. Y el cuarto periodo de tres horas Dios juega con el Leviatán. Igualmente interesante es su presencia en el apócrifo y famoso libro de Enoch, en el que se le menciona junto a otra gran y diabólica presencia como es la de Behemoth. Pero bueno... Esas son palabras mayores. Algún día haremos un especial a lo largo de varios programas, un montón de programas, sobre demonología. Eh, tomadme la palabra. Como decía, en el libro de Enoch, Leviatán perdón, es también eh, mencionado. Y se menciona de la siguiente manera. Y en ese día se separarán dos monstruos. Una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo, sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, que ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandain. En otras escrituras se interpreta el Leviatán como el mar, mismamente el propio mar, y Behemoth como la, la tierra, perdón, y Zid, que sería entonces el aire y el espacio. También Leviatán ha sido interpretado como una metáfora de los enemigos del reino de Israel. Quizá esta es una de las interpretaciones también más conocidas, ¿no? Y dice también el Talmud que el Leviatán será destruido y su carne será servida como banquete para el honrado en el tiempo por venir y su piel se usará para cubrir la tienda donde ocurrirá el banquete. Como habéis comprobado y como ya os dije, estas son visiones, pues, bueno, a nivel antropológico sobre todo, muy interesantes. Pero mucho más allá de estos orígenes religiosos, lo cierto es que, como os digo, es una figura que ha sido capaz de calar profundamente, inclusive, en la cultura popular. Y esto ha sido no solo gracias a la religión, obviamente, sino también gracias a otros medios de difusión culturales. Léase el cine, léase el arte en cualquiera de sus formas, por ejemplo, las representaciones artísticas, léase como no la literatura, porque a nivel literario tenemos también ejemplos, aunque no todos en la figura de este monstruo marino del que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, ahora como os digo, vamos a hablar de esa de esa vertiente, de ese calado en la cultura popular, y bueno, para ello también vamos a hablar de... pues de un arte que a mí me encanta, eh, que me apasiona, como es el séptimo arte, ¿no? Así que, sobre todo, y si os parece, vamos a hablar un poquito de cine. Allá vamos. Antes que nada, os voy a dar un aviso. Desde luego, yo no va a ser hoy cuando os vaya a recomendar una producción, principalmente porque la producción de la que voy a hablar no es especialmente buena. De hecho... Todo lo contrario, es una producción de serie B de Jospe Cosmatos que tiene el increíble honor para ser lo que es de contar con la banda sonora de Jerry Goldsmith, tal como lo escucháis. Bueno, no hablemos del reparto. Richard Krena, obviamente, ya empezamos fuerte. Peter Weller, Ernie Houston, Michael Carmine, Meg Foster, Pascal Druant, y bueno, no olvidemos, por supuesto, que aquí tenemos a la producción a Aurelio de Laurentis y Luigi de Laurentis. Nos trasladamos a finales de los años 80, concretamente 1989. Y bueno, la cinta de la que os vengo a hablar no es ni más ni menos que Leviatán, el demonio del abismo, como ya os he dicho, dirigida por George P. Cosmatos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues asistimos a la historia de unos, unos trabajadores... ...que se dedican a extraer materiales minerales del fondo marino... ...y hayan, bueno, ellos participan de un descubrimiento formidable... ...un barco eh, soviético que, que ha naufragado eh, en unas extrañas circunstancias. Parece ser que en el interior de ese barco... ...se llevaron a cabo experimentos ligados a la genética... Pero pero hay algo muy extraño. Las causas del hundimiento del barco eh, no quedan muy claras. Y esto supondrá para estos trabajadores un terrible descubrimiento. A ver, he dicho antes serie B. Me he expresado mal quizá, porque lo que quiero decir es que yo considero esta película menor. Aunque, no obstante, no nos vamos a engañar, tiene unos importantes medios productivos. También se nota en ella, pues... Eh, la admiración de, de Cosmatos por la película Alien, el octavo pasajero, y su influencia en la estética y en la narrativa es más que patente. Perdón. No obstante, eh, no tenemos aquí, como, como se dice, ni chicha ni limona. Resulta que del fallido experimento genético que se llevó a cabo en este, en este barco, surgió un ser completamente terrorífico. Así, estos trabajadores eh, deberán sobrevivir sin poder salir a la superficie y terminar con la vida de ese terrible monstruo sanguinario. No tenemos más, no tenemos menos. Esto es lo que tenemos. Como digo, bueno, una producción con sus medios para una historia plana y pelín aburrida, por mucho que esté muy basada o muy inspirada, ...en la famosa cinta de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Fijaos hasta qué punto que inclusive se llegó a contratar a Goldsmith... ...para llevar a cabo la banda sonora. Ahí es nada. Ya os dije que, que, bueno, que hoy no os iba a recomendar esta cinta... ...aunque muchos de vosotros sé que ya la habréis visto. Este sin duda es uno de los principales referentes de la cultura popular. Pero como os digo, también tenemos más referencias artísticas... Para más, Inri, vámonos a Endless Darkness, obra del ya mítico Gustave Doré, o más moderno, Rodney Matthews con Leviathan, una lámina también muy interesante. Y bueno, yo creo que estos tres ejemplos nos sirven de sobra, de sobrísima, para ver eh, su influencia hasta los tiempos actuales, ¿verdad? Como habéis visto, hemos hablado hoy de una criatura eh, bastante interesante, interesantísima. ¿Os ha gustado esta sección? Pues no os preocupéis porque, como siempre, muy próximamente volveré con una criatura igual o más interesante. Aquí nunca se va a menos, siempre se va a más. Pero, entre tanto, si os ha gustado esta sección, podéis encontrar otros temas, otras colaboraciones... Bueno. Otro tipo de materiales, en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y Meue como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Y por supuesto, por supuestísimo, también en Instagram, eh, no solo en mi muro de Instagram, sino en, en mis stories, podéis encontrar los enlaces a todos nuestros programas, a todos nuestros espacios, a nuestra emisora de radio. Así que, estimados amigos y estimadas amigas, que por cierto también podéis escribirme a caosferalibros.com Si tenéis cualquier duda o si queréis cualquier cosa, nos vamos a despedir ya por hoy. Os mando un fortísimo abrazo y os veo, nada, en unos días.
1: Pues amigos míos, ya nos vamos ya se ha terminado una semana más estas dos horas y pico de misterio, de ciencia de hablar entre ustedes y nosotros sobre temas muy, muy interesantes espero que esta semana os haya gustado bueno pues, que hayamos traído a este personaje tan maravilloso, a este documentalista a Eugenio Monesma bueno, con una serie de documentales Que cuando vayáis a visitar su canal en Youtube Veréis que uno, os van a gustar muchísimo Muchísimas gracias Antonio Ceniza Luis Merino Donato Fernández Nieves Guijarro Eugenio Monesma Y por supuesto a vosotros Nos quedan apenas dos minutos ¿Pero qué son dos minutos? Creerme que cuando preparo Universo Steel Y bueno, siempre miro alguna noticia, miro alguna cosa Digo, a ver si un día de estos Cojo la noticia y la novelo un poquito Le doy un poquito de aire de guión No sé, tenemos que probarlo Lo que pasa es que se lleva mucho tiempo Pero seguro que queda estupendamente porque cuando uno mira esas estrellas y trabaja la imaginación el viaje está garantizado entre momentos en los que el trabajo va mal muchos gobiernos andan leches en el horizonte hay nuevos movimientos bélicos Jope, es que parece que no pasa nada. ¿No tenéis la sensación a veces de que estamos siempre igual? Cada vez pagamos más por todo, caso y gasolina, luz, agua, gas. Y cada vez tenemos menos en qué divertirnos, menos en qué pasar el tiempo, menos en qué entretenernos menos en qué disfrutar. También tenemos nuestra parte de responsabilidad, no se lo vamos a echar todo a todos los que mandan, que tienen mucha. Pero creo que debemos de ser capaces de ser felices o intentarlo por lo menos con lo poco o mucho que tengamos. ¿Qué más da lo que tenga el de al lado si soy feliz con lo que yo tengo? Sea poco nada o casi nada evidentemente todos queremos ir a más y yo os deseo mucha suerte a todos en vuestra vida en vuestros emprendimientos en absolutamente todo lo que os rodee salud, familia, etcétera. pero luego la realidad es muy distinta y siendo un poquito mejores con aquellos que nos rodean conocidos o desconocidos el resultado es magnífico y os sorprenderá hay bastante más buena gente de la que uno a veces cree o siente tener cerca solamente que estamos disipados distraídos pensando en otra cosa en los problemas siempre digo que no es lo mismo ir al trabajo por el mismo camino todos los días que un día de repente, cambiar e ir por otra calle. No es lo mismo girar a la izquierda que girar a la derecha. Un fuerte abrazo a todos. Se si os quiere, gracias por estar a ese otro lado del micrófono. Nos vemos la semana que viene. Y ya sabéis, no olvidéis, si queréis y podéis, colaborar a través de Paypal o a través de iVox e con Misterio 51 y Misterio 51 Radio en YouTube. ¡Nos vemos!